0: Bienvenidos, bienvenidos a todos a un maravilloso directo, la verdad, eh, estoy nervioso, estoy muy nervioso, estoy tenso, estoy tenso, hay luz, ¿qué es esto?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿hay luz?, hay iluminación en mi habitación, me está quemando la luz, soy un vampiro y no puedo sobrevivir así, más allá de eso, o sea, terrible porque he avisado sin tiempo, sin nada, muy mal. Muy mal todo, ¿vale? Muy mal todo, ¿ok? Pero bueno, estamos aquí, ¿vale? Estamos aquí y eso es lo que importa. Eh, hoy vamos a charlar con Gerardo Herrera, eh, el lindon, arroba el lindon, no sé si lo conocéis. Es el señor que lleva Zoom F7, el mejor canal de cine de habla hispana. Para mí, siempre lo he dicho, siempre lo he dicho desde que he conocido F7, para mí es el mejor canal de cine de habla hispana de lejos. Y no solo... Tenemos con nosotros a Zume C7, a Gerardo Herrera, al gran fundador de este canal. Sino que tenemos con nosotros a Nicolás Amelio Ortiz, Zep Films, el canal más grande de cine de habla hispana. Bueno, si contamos la te lo resumo, no, pero no quiero contarla, te lo resumo, ¿vale? Te lo resumo, hace resúmenes. Nicolás Amelio Ortiz es el canal de cine de habla hispana por excelencia. Así que nada, eh, ellos están preparados, están esperándome. ¿Queréis que vayamos a hablar con ellos? ¿Os imagináis que ahora no voy a hablar con ellos? ¿Os imagináis que me quedo aquí a hablar con vosotros y los dejo ahí en Discord, charlando? Y, 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 es, ¿Y eso es el directo? <risa> ¿Te imaginas? Oye, no, no, no estaría nada mal, ¿eh? Es que estoy un poco tenso. Lo va a presentar todo Gerardo, ¿eh? Porque Gerardo me ha... <risa> Gerardo me ha liado, ¿vale? Para esto, o sea... Eh, y, y al final... Al final estoy streameándolo yo, él está streameándolo también, pero desde, desde su Twitch y tal eh, Y, o sea, de verdad, eh, eh, va a presentar él todo esto, yo no tengo nada preparado O sea, yo pensaba que lo íbamos a hacer en su canal y al final lo hemos abierto en el mío, ha sido un poco loco, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a vamos a ir para allá si, estáis, si estás viendo el directo, Gerardo, entro, ¿eh? Dejad de hablar de, de lo que sea que estéis hablando, de taxidermia, de todas las cosas o sea, de cosas ilegales ya no, de cosas ilegales ya no, Vamos a voy a, voy a entrar en llamada <ríe> Bueno, eh, me lo apunto me, apunto, me apunto el magnate de, de Fermín A ver, voy a, voy, a poner, voy a poner la charla, a ver, voy a meterme en charla, eh Voy a meterme en charla, Gerardo, vuelvo a avisarte, dejad de hablar Dejad de hablar de lo que sea que estéis hablando que sea ilegal, ¿vale? Eh, que no se pueda mostrar en Twitch, porque voy a entrar, ¿ok? <ríe> Bueno, a ver, entro en Comber.
1: Ahorita, ahorita que nos de... Hola, chicos. Ahí estamos. Hola.
0: Vale, estáis, está. estáis en vivo. Dejad de hablar de taxidermia, por favor.
1: Oh, no.
2: Qué bueno, menos mal.
0: A ver, voy a poner esto. Vale, ya estáis aquí. Perfecto. No, no he preparado un fondo. No he preparado un fondo porque ha sido todo muy de improviso. Pero bueno, está muy bien así. O sea, yo creo que no necesitáis más. Las tres cámaras, todo muy bonito. Qué lindo. Y bueno, pues. Ahí ya. Dinos, Jordi, dinos, dinos <ríe> No, si queréis presentaros, pero bueno, yo creo que, que ninguno necesita presentación porque ya sois muy conocidos, pero.
2: Si queréis. Eh, bueno, y, igual yo, yo les cuento, ¿no? Porque capaz que. O sea, yo, yo me llamo Nico, eh, de un canal que se llama Sepfims. Se pueden suscribir youtube.com/barra Films Y sí, es así. <ríe> y,
1: y Gerardo acá es nuestro contacto en común. Sí, sí. Que déjenme yo primero, antes que presentarme, pedir una disculpa porque yo, yo, yo o sea, como que planeé todo esto y no les avise bien y lo hice todo como muy rápido y honestamente, honestamente, yo pensaba que Nico me iba a decir que no. O sea, yo, yo pensaba que Nico me iba a decir que no, porque es un hombre muy ocupado. Pero agradezco mucho que, que, que lo hayas aceptado, Nico, estar acá con nosotros. No, es que y no quiero eso, todo. Eso. <risa> y no, no quiero eh, dejar pasar la oportunidad. Eh, igual antes de presentarme de, de agradecerles a los dos porque creo que al final me he dado cuenta con el paso de los, de los días, de los meses y de los años eh, que la comunidad entre youtubers eh, de cine pues sí, la, la neta yo tengo muchos, muchos amigos y, soy, y, y todos muy unidos y nos apoyamos entre todos sobre todo de allá de España y, y agradecerles también por separado porque yo no sé qué sería de, de Zoom y de, y de mi carrera como editor sin esos tutoriales de Zep Films que me vi Hace Ay, ya muchos bien, años. Me eh, entonces, yo, yo sé que no es mi único caso. Yo sé que muchas personas, seguramente de Latinoamérica y del mundo, me atrevo a decirlo, saben editar por esos videos. Entonces, mi caso. Mi agradezco... caso también, ¿eh?
0: Mi caso también. Sí. O sea, esos, esos videos son eh, tesoro de YouTube.
1: Sí, sí. sí. No, yo no quería dejar... Si los
0: hubiera cobrado, loco.
1: <risa> si los hubieras cobrado, cabrón. <risa> yo no quería dejar pasar la, la oportunidad de, este, de agradecerte, Nico. Muchas gracias por, por esos tutoriales porque a mí me ayudaron un montón. Eh, más que la universidad. Y, y, a, y a ti, Jordi, porque eh, recuerdo, recuerdo específicamente el primer video que vi de ti, que es este análisis de Hard Home de, de Game of Thrones. Mm. Y yo dije, es, es, ese, ese, ese análisis es, es brutal, y yo no tengo nada de eso en mi canal, entonces eh, lo voy a tomar como referencia y tengo que mejorar y, y, y tengo que hacerlos a ese nivel. Ya después que me enteré que tenías 20 años, dije, híjole, qué envidia. Porque yo ya llevo muchos más años en esto, ¿no? Y, y qué tipo tan talentoso. Entonces, eh, me has ayudado mucho a mejorar mi contenido. Y bueno, ya habiendo eh, dicho esto, de agradecerles a los dos. Eh, yo soy Gerardo Herrera y, y soy editor y guionista del canal Sume F7. También suscríbanse y andamos también acá en Twitch. Y nada, Jordi, muchas, muchas gracias por alojarnos en tu en tu stream.
0: Para mí es un placer. Eh, Sois dos referentes. O sea, os lo digo así, en YouTube al menos... Para mí soy los dos mejores canales de cine de habla hispana. Y joder, Vamos. es un placer teneros a los dos aquí. O sea, es, esto es tremendo. Así que Qué yo, grande. Gerardo, como host, que te, que te paso el mando <risa> ahora mismo, aquí en directo, delante de todo el mundo, te paso el mando. Eh, si quieres llevar toda esta conversación, porque bueno, es el que nos conoce a los dos, entonces pues supongo que podrás hacer mejores. sacar mejores temas. Yo, yo tenía una
1: Nosotros inquietud que nos estamos
0: conociendo acá. Sí, 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 sí justo eh. Es
2: como nuestra primera cita Exacto. Bueno, sí, me, estás, me estás conociendo más tú a mí
0: Porque mágico. yo ya, o sea, yo te conozco ya O sea, los, los canales Los, los vídeos del canal secundario Que tienes de, de en directo esos me los he tragado sí. todos O sea, que prácticamente conozco oh. toda tu vida ya Uy, <ríe> o sea, no, Eso no sé
2: si es muy malo eh, yo estuve viendo ayer, a mí me gustó mucho lo que hacen, o sea, me encanta lo que hacen ustedes dos, en, en el... esto va a terminar siendo nos chupamos todo la pija entre nosotros, pero bueno. Sí, sí, bueno, sí, me eh.
1: gusta lo que pensé. ¿eh?
2: Sí, sí, eh, pero no, no, está, está bueno, yo a Gerardo ya lo conocía de antes, pero después por, por temas de trabajo y todo, no, no estaba mirando tanto en YouTube y de repente te perdés cosas como esto que, que están buenísimos, o sea,
0: bueno, pues,
2: real, me encantó.
0: Lo agradezco, lo agradezco.
1: Ahora sí, ya me, me voy eh, Les platicaba que yo, yo tengo muchas inquietudes Porque eh, honestamente el cine mexicano No solo está en una crisis Como todas las cinematografías Por todo este tema de la de la pandemia Sino que además se está desmantelando no? Los únicos fondos fideicomisos de apoyo a cineastas Pues ya fueron borrados Apenas el día de ayer ya no va a haber apoyos estatales Que era lo que mantenía a la cinematografía mexicana A flote, eso se acabó Y se augura una crisis eh, severa Del cine nacional pero yo quería preguntarles eh, qué pasa en el cine español porque hace no mucho leí un comunicado, por ejemplo, de los exhibidores españoles que decían que necesitaban al, al cine hollywoodense, ¿no? Que necesitaban esas producciones extranjeras, en concreto Estados Unidos, en lugar de reactivar los, los cines nacionales con eh, cinematografía o con filmografía española, ¿no? Entonces son fenómenos que a mí me llaman mucho la atención porque yo pensaba que solo México estaba así de abarcado por el cine estadounidense y me doy cuenta que España y Argentina eh, viven lo mismo. Entonces yo les quería preguntar, uh -huh. eh, porque tengo esa inquietud y tengo esa duda, ¿qué está pasando con las cinematografías nacionales, la, la argentina y la española? ¿Y cómo están viendo ustedes el futuro de sus, de sus cines? Porque acá se ve bastante, bastante oscuro.
0: Negro. <ríe> Aquí al menos yo lo veo negro. Precisamente ayer eh, un colega mío que también tiene un canal de cine, que se llama Sito, eh, puso un tuit sobre bueno sobre este problema Y le contestó Santiago Segura Que acababa de estrenar una, una comedia Dirigida por él y, y bueno, pues también daba esta visión De que estaba la cosa jodida eh, Con el cine español Y precisamente criticaba al cine Bueno, al cine hollywoodiense Y a las producciones extranjeras Por por echarse atrás y no, y no estrenar eh, pff, eh, Yo creo que la pandemia Pues no solo ha... Eh, ha complicado el tema de, de exhibición y de estrenos, Sino que también los rodajes, o sea, está siendo eh, <ríe> Yo conozco un montón de colegas que están en el, en el mundillo y tal Y pues tienen los rodajes completamente parados Entonces, sí, la cosa yo la veo negra Al menos desde mi perspectiva lo veo todo jodido
1: Completamente, y en Argentina, Nico, ¿cómo nos va?
2: Sí, creo que es un problema que, que tenemos todos. O sea, que está pasando, está atravesando a todo el mundo. Nosotros, tenemos particularmente desde mi lado más de productor, no tanto como en la parte de YouTube, nosotros teníamos dos series que, que bueno, que, que ya, o sea, digo, desde la parte de distribución y de ventas, eh, una cosa que se tendría que haber estrenado hace un año, digo, se, o sea, sigue como trabado por todo este tema, eh, y, y todo en realidad. O sea, es como lo, lo que son las ventas, los festivales. Que no se haya hecho el festival de Cannes ya es un. O sea, ya es mucha inversión que se pierde en todos los países. Eh, que, eh, y, y bueno, digo, es, es un problema grave que, que, que va a afectar. Digo, todo el entretenimiento está. Eh, fuertemente afectado por, por la pandemia. Digo, el teatro, eh, o sea, la, la, los eventos musicales, la, es como que nos pegó muy fuerte eso a toda la industria. Eh, lo del cine hollywoodense es una realidad que, que, que bueno, que es como, eh, es, es algo que, eh, lo, lo, que que de alguna manera no, no, capaz no está tan bueno, pero, pero es una realidad que mantiene vivo de alguna manera la distribución en salas, porque... Uh -huh. eh, a ver, con una, con un tanque hollywoodense, las, 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 salas se pueden mantener vivo y de alguna manera eso va también, porque, a ver, no sé cómo es en España, pero en Argentina existe lo que se llama una cuota de pantalla que creo que en la ley española de sí. cine también está. Sí, sí, sí. Eh, Oiga, que, pero pregunta, pagan...
1: pregunta, Nico, ¿si ¿sí las respetan las exhibidoras? Porque en México, por ejemplo, está destinado el 10% a, al cine nacional y, y no se cumple, pero nunca, no, jamás. Bueno,
2: eh, en Argentina se, se cumple. Lo que hacen es buscar una manera para exhibir lo menos posible. Pero, se, pero cumplir se cumple. Esto mm. Y eso ya depende de, también de las, de las distribuidoras y de las cadenas de cine. Eh, yo no, no... no, A ver... Eh, no no es que... Digo, a, a mí el tipo de cine que más me gusta es, un, es, es el cine que está no entre los 100 millones de dólares, sino más bien el que está entre los 5 y los 15... Eh, son las películas de A24, todas esas. que para O sea, para mí es como un cine industrial, pero más, más de, de autor. Uh -huh. eh, y ese tipo de películas no pueden mantener una, una industria de distribución cinematográfica. Uh -huh. eh, por el simple hecho de que va menos gente al cine. Eh, pero digo también, a ver, sin, sin pensar en los tanques hollywoodenses, los tanques domésticos, la película está de comedia de Santiago Segura. Eh, esté o no en contra del tipo. Es un tanque, digo, está acá... Eh, eh, digo esa y, y creo que acá corregime Jordi si me confundo uh -huh. sí por favor eh, esto, hay una película que se llama eh, papá y uno solo o una cosa así sí sí, sí, sí. Eh, que también medio que salvó a, a, la, a la distribución cinematográfica española durante, un, durante unos meses gracias a esa película viste eh, entonces es algo con lo que hay que convivir eh, no es que, bueno, que se muera todo todo, todo el cine comercial eh, <risa> Es verdad que, que, que acapara mucho mercado, pero porque también, bueno, eh, es eso, digo, se invierte la mitad del presupuesto en, en marketing. Eh, pero pero es, eh, si no existiera eso, no, no, no pueden vivir las pelis más chicas. Porque al final, en definitiva, digo, eh, las majors son las que terminan eh, financiando proyectos más chicos. Claro. claro. O sea, la misma... Eh, la misma mm -hmm. Digo, por ejemplo, en Argentina está buena vista que es Disney, que, que así como te financia una película de... de eh, de millones, también te financia algunas películas un poco más chicas eh, con lo que ganó la otra película grande. Eh, que bueno, eh, digo, es. es y, y por eso creo que también es. O sea, tratando de verle un poco el lado positivo, ¿no? Es, es como el momento también de una oportunidad, ya que está tan débil la industria. Es una oportunidad para que vuelva, para que empiecen a aparecer nuevos players, eh, o sea, nuevos jugadores dentro de la industria, gente que pueda. Eh, que se anime a rodar o gente que vaya a rodar incluso ahora eh, o, o yo sé que es como medio bueno no para eso, no son las reglas, ya lo sé eh, esto yo no estoy filmando pero, eh, eh, pero lo que digo es como que eh, va a abrir el panorama para que entren nuevos jugadores, eso seguro porque va a haber muchos que se van a caer o sea, muchos jugadores grandes que que no lo van a poder soportar. A mí me da un poco de miedo por A24, la verdad. Ojalá que pueda a todos, mantenerse a,
1: todos, todos a, a todos A24 todos, a nos tiene ahí pendiendo un hilo, porque es una, es una gran mm. distribuidora. Justo, justo ahí, ahí Nico, tocaste un, un temazo y también lo quería, lo quería platicar con Jordi, que de hecho te lo comenté mm. también por, por Twitter, amigo, que es, eh, al final ustedes también crean, eh, no solo para YouTube, es decir, eh, Nico, ya tuviste cortos, creo que incluso ya en, en Sitges anduviste por ahí, ¿no? Justo que mañana, mañana hoy empezaba, creo, ¿no? Sitges. Eh, mañana. Mañana. Entonces, ahí hay, ahí hay un tema bien interesante. Mencionabas la onda de las oportunidades, okay, que puede ser un momento de oportunidad. Para ustedes como, como productores, eh, como creadores, repito, no de contenido forzosamente YouTube, sino de cortometrajes, de mediometrajes, largometrajes, series, todo esto... Eh, ¿qué piensan de eh, plataformas de distribución alternativas? Eh, no sé, por acá en México está Filmin Latino, sé que en España está Filmin, sí. eh, por acá también tenemos Retina Latina, es decir, Netflix ya hablando como de como de los tanques, utilizando lo, las propias palabras de, de Nico, pero eso, ¿qué, ¿qué piensan como pensándolo desde esta forma, de, de no, no desde lo oscuro, sino desde lo luminoso, que son estas plataformas alternativas de distribución o nuevas metodologías, o nuevas formas de distribuir un, una producción cinematográfica?
0: A mí me parece una alternativa muy interesante, sobre todo la de Filming, porque tiene un catálogo muy bueno y últimamente están, bueno, está llegando muchos, muchas suscripciones en Filming, se está uniendo mucha más gente, se está haciendo mucho más conocida. Pero en mi caso, por ejemplo, ahora está saliendo una, una, una producción en la que estoy como productor asociado, que, que es de animación y precisamente ese campo eh, no va a perder mucho por la pandemia. Porque realmente no el, el problema de los rodajes es, eh, bueno, el, los equipos y, uh -huh. y todos estos actos presenciales, ¿no? De... Uh -huh. Entonces, en el, en el caso de la animación, que, que es pues algo muy curioso, no no hay ese problema, ¿no? Entonces, uh -huh. en, en mi caso, yo no estoy teniendo. Hombre, por las otras producciones en las que sí hay gente más involucrada y tal, sí que se han parado muchas cosas, pero, por ejemplo, en el campo de la animación, ¿no? Entonces, yo en ¿Hay este un sentido. la animación ahora, ¿no? Eh, festivales, bueno, creo que festivales de animación hay un montón, pero. Sí, sí, pero uno
2: que viene ahora dentro de poco, acá en, acá en España. Eh no me, que justo me habían contado.
0: No, pues no estoy enterado. Eh, Estuvimos ahora, no sé era. si te suena el weird market, pero sí. esto presentamos ahí el proyecto y tal, y lo. bueno, ganó un, uno de los premios. Qué bien. Y, sí, sí, sí. Villafábula se llama. Le, le hago publicidad bueno, aquí. Felicitaciones.
2: <ríe> no, aprovecho. Pero... O sea, ¿pero está, ¿está hecho ya o.? o, eh, o no, no, era... no. Está
0: en eh, eh, algún premio arroyo de. Porque era como de un pichín, ¿no? Sí, de desarrollo. Entonces eh, estamos ahí buscando Creo la financiación.
2: Que ese, ese. Creo que era ese el que el, el, el festival que me decían o el, o el COSO. Porque me, me acuerdo que una amiga mm. mía, distribuidora, me dijo que había un festival de, de industria de, de animación.
0: Ah, sí, sí, es que, bueno, yo eso no lo conozco como festival <ríe> Lo conozco claro. más como rollo pitching y tal, entonces, sí. sí, sí sí Bien,
2: bueno, qué bueno, felicitaciones, es difícil ganar un pitch Bueno, gracias sí. <ríe>
0: Estuvimos ahí preparándolo unos meses y tal, y, y muy guay, ha salido muy bien al final Qué bien, mm. qué bien, qué bueno Nico, en tu caso
2: es Ah, perdón, perdón, perdón
0: ¿Cómo, cómo, cómo dices?
2: ¿Es película o es cortometraje?
0: No, no, es serie, serie
2: Ah, es serie. serie. De animación. Sí, sí, sí. Serie, la, ¿Serie larga, serie corta?
0: Eh, de 11 episodios, en principio, la primera temporada. ¿Y
2: cuánto duran?
0: Eh, cada episodio eran, si no recuerdo mal, 20-25 minutos.
2: Ah, o sea que sí es largo.
0: Sí, sí, es sí. Tremendo. El estilo es bueno, muy, bueno. muy over the garden wall. Ah,
1: me encanta. Uf, qué bueno. La estás vendiendo muy con over the garden wall. Ya, es así como... <ríe> no, no, es que el que estilo de no, dibujo...
0: El estilo de dibujo es muy de desarrollo y a mí me moló mucho cuando me lo. cuando me lo presentaron. Está muy guay.
2: Qué bueno. Qué bueno, qué genial. <ríe>
1: qué chico. Bueno, felicitaciones. Gracias, gracias.
3: <ríe>
1: Nico, en tu caso, eh, todo este tema de, la, de las oportunidades, la, las nuevas formas de distribución. Eh, ¿Qué piensas?
2: Eh, digo, está, está bien. Eh, eh, a ver. A mí me da un poco de lástima de que, que, que esto genere que, por ejemplo, una distribuidora de cine grande empiece a meter su catálogo online y que empiecen a cerrar cines porque ya la gente no va o porque eso. Ese sería como el, el escenario del, del horror. Porque a mí, la verdad, me gusta ir al cine. digo eh, uh -huh. Y también me gusta ir a los cines chicos. Eh, digo, acá en Madrid hay, hay, descubrí algunos cines, eh, bueno, el cine Doré y todo, y, y después otros que están por ahí que, que, que están muy lindos y que, que digo, que, que te cierren esa posibilidad sería una lástima. Eh, y, y sé que acá en Madrid también había muchos cines en Gran Vía que en un momento cerraron eh, y que, o sea, que acá hay como medio historia de eso también. Eh, entonces, eh, sí, está bárbaro lo de las plataformas. Digo, en definitiva, al final es a lo que se lo podemos vender en este momento. Eh, claro. Pero, pero me... me me pondría medio triste que eso provoque que, que otros es como que bueno, se lancen por allá y dejen de lado la experiencia cinematográfica que está muy bueno también. O sea, ir al cine y, y vivir eh, como o sea, estar ahí inmerso. Digo, yo tengo una muy linda tele y todo, pero, pero la comparación de ir a verlo en, un, en una claro. pantalla así cinematográfica, ni te cuento si llega a estar proyectada en film y con la película, es un, es un viaje.
0: No sé es que al final o... está, está pensado para verlo así, ¿no? Entonces.
1: Sí, no y tocaste. Igual ya no tocaste existen más los tema.
2: proyectores de, de filmico. Ya hay muy pocos uh -huh. cines que siguen
1: proyectando en filmico. Sí, 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 completamente. No y tocaste, tocaste un gran tema Nico porque a mí me daba un pavor, de verdad, un pavor tremendo que a Mulan le fuera bien en, en streaming, ¿no? Porque tenía ese, <risa> tenía ese miedo de, de, que, de que a Disney le fuera bien y, y que decidiera eh, Disney comenzar a, a, a abarcar ese espacio que en teoría todavía no tienen tan abarcado, ¿no? Estas megaproducciones... Les llaman en algunos espacios películas, evento, que los tienen completamente monopolizados, eh, y hablo en el caso concreto de México, ¿no? Las salas eh, mm. de cine están monopolizadas por Avengers, por todas estas películas, ¿no? Sí. Eh, y, y justo les quería preguntar, ¿qué piensan de, del cine de 2020, ¿no? Estaba esta campaña brutal de Tenet que a mí me pareció errónea. De, de, de que decía eh, Warner, ¿no? Tenet va a salvar a las salas de cine, creo que era una responsabilidad muy fuerte para una sola película mm. no se me hacía demasiado que una sola película cargara sobre sus hombros con esa, ese aparato de publicidad mm. y este y quería preguntarles ¿qué piensan del cine que, sea, que, que han podido ver en eh, ya sea en salas o en plataformas o pues las producciones de, 2000, de 2020?
0: Bueno, yo he de ser sincero, eh, he visto muy pocas películas este año, que hayan salido este año, eh... He aprovechado para ver mucho clásico, eh, pero en, en el caso de este año, Tenet, por ejemplo, eh, bueno, fue un fue un evento interesante, pero a mí no me... Bueno, es que Nolan no me acaba de encantar, no, no me acaba de conmover con ninguna película. Entonces, pues con Tenet pues, pasó lo de lo que me pasa siempre con, con las últimas películas de Nolan. Y, y bueno, ahora estoy esperando la, la última de Woody Allen. Para verla, sí, pero...
2: Esa se ha salido la semana pasada.
0: Sí, 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 pero estoy ahora viendo <ríe> para cuándo la veo. Hmm.
2: Eh, el, el... Había otra cosa que, que a Mulan no le fue bien, pero ¿sabes? A, a, Troll 2, a Trolls 2, a esa le fue muy bien.
1: Le fue muy, muy bien, bien, sí. sí, sí. Uh -huh. Entonces, sí. ojo. <ríe> sí, justo, justo, justo estaba pensando en, en, en eso que le tocó, justo la, la encrucijada, ¿no? De Trolls 2 salió, recién empezaba todo este todo este tema uh -huh. y, y lo que me, me gusta ahí quien en el chat, quien lo quiera leer, Matthew Ball, es un analista de industria bien interesante y él hablaba de que, de que Trolls tuvo dos cosas a su favor, ¿no? Trolls 2, que es secuela, una es secuela, entonces a lo mejor el, como la recaudación que se esperaba no eran estos 400 millones que necesitaba recaudar Mulan uh -huh. para salir tablas, ¿no? Más bien eran unos modestos 100 millones, 110 millones, por ahí andaba la, el, el, lo uh -huh. que se estimaba. Le toca el, el inicio de la pandemia y... Y eh, evidentemente el precio, ¿no? Que Mulan se fue, creo que hasta los 30 sí. dólares. No sé cómo estaba allá en España. Pero, sí, sí. pero 30 dólares y Trolls eran 9, ¿no? Entonces creo que sí había una... Tenía todo, como todos estos factores eh, que le podían beneficiar. ¿Tú, tú qué, eh, qué piensas, Nico? ¿Cómo te ha ido con el cine 2020? Eh, ¿Cómo te fue mí... con Mulan?
2: Bueno, Mulan era una peli muy mala. Eso también sí. suma. Digo, o sea, era... Es como la, la no película totalmente, o sea, es, es, es horrible esa peli, o sea, es mala, pero, pero mala con, con muchas ganas. Eh, yo la verdad que no lo podía creer cuando la estaba viendo. Eh, ya en un punto ya dejé, o sea, me divertía más el comentario. ¿Se acuerdan cuando había salido esta peli de Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Evolution? Uf, que era el live tío. action de Dragon Ball Z.
1: ¿Cómo olvidarla, Nico? Es de esas películas que se te quedan registradas en la memoria por lo terribles que son. qué Dato Curioso estuvo filmada en México.
3: Mm,
2: bueno, Jordi y vos capaz sos muy chico pero No, 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 no la sí, sí, sí el sí, el la cine. La acabo,
0: sí, Esto no, Uf, nosotros, vos hostia Gerardo, al cine, vale, vale Eso, eso sí cine. que no, eso sí que no lo hice ¿no? Esto, Claro este,
2: No, no y, y, y esto yo me acuerdo en el cine Era más divertido escuchar los comentarios De la gente que tiraba chistes Ahí en el medio de la función Que la peli en sí Bueno, esto de Mulan fue lo mismo O sea, me divirtió más los comentarios que hacían la, Mis amigos de acá que, que la película en sí
0: un poco experiencia de rum, ¿no? En plan. Que la sí, de sí, es el no, feedback, no, no o el, sea, <ríe> el Claro.
2: Eh, y y la, es que la peli es muy mala. Eso para mí que también influye. O sea, no, no Y después, a ver, eh, Tenet también, ¿no? De, digo, uno tiene la vara alta porque es Christopher Nolan. A mí me parece un buen director. Eh, mm -hmm. me, digo, esto me, me, me gustan sus películas. no eh, Esta para mí es la peor de él. Eh, pero también, digo, estamos hablando de un tipo que hizo... A ver, Memento no podemos decir que no es una buena película. Inception está buena. O sea, capaz no te gusta Nolan, pero Inception está buena. <ríe> Esto, el, el, el Caballero de la Noche y Batman Inicia son dos grandes pelis. Interstellar también te puede, te puede llegar a gustar. A mí no es de mis preferidas. Esta está muy por debajo de lo que sería como su vara de director. O sea, funciona como una peli de acción así eh, genérica... Pero acá tenés un protagonista que no, que no, no tiene nada que perder. Digo, no, es, es un protagonista que no, no tiene personalidad. No, no, hay, no hay nada que esté en juego desde el principio. La película arranca con una intro que es espectacular. O sea, unos primeros 10 minutos que son increíbles. Pero porque, claro, porque ahí no están introduciendo nada. Es pura acción. Pa, 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 pa. Eh, y después tenés ese intermedio, el plot twist en el entremedio. Que, es, que no lo quiero decir para no spoilar a la gente. Pero es como, bueno... Hay un momento donde estás como, wow, tremendo, que, que, que te gusta. Pero, pero después el resto de la película no hay personajes. O sea, ¿no? el único que tiene un arco es esta mujer. Después, el protagonista es un tipo. Es que no me causaba gracia porque es un tipo que no tiene ningún problema en agarrar y meterle un, o sea, meterle un revólver en la cabeza a la mujer de, de, un, de, este, eh, de este traficante eh, de la India. O sea, la agarra, te mato, no tengo problema. Eh, y de usar a esta, a esta mujer como carnada para, para poder entablar la conversación. Una escena después, el tipo decide que hay que salvar a la chica esta porque el marido la, la golpea y qué sé yo. O sea, <ríe> a ver, decime, ma maestro, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó en ese departamento que cambiaste tan radicalmente de, 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 de pensamiento? no Entonces, es como que... Eh, y, y, bueno, y toda la película está formada así. Entonces, yo tengo un personaje que no tiene mucho desarrollo, que no tiene nada que perder. Claro, vos me decís una película de acción de... de así de, de, de los titanes de las peli de acción, viste una, una de Denzel Washington, algo así, te digo, bueno, está bien, o sea, es el imaginario. Pero, por ejemplo, vos ves Inception y en Inception lo importante no es las 27 capas de sueños y toda la, la, la parafernalia que hay, lo importante es el trauma que tiene Cobb con su mujer, que no lo puede superar nunca y que, mm. y que lo sigue persiguiendo incluso en, en, en un trabajo que es así tan frío y tan coso y eso es lo que al final te mantiene interesado en la peli. Eh, no todo, y yo creo que esta peli es como, bueno, es todo lo que tiene Inception de acción en eso está increíble, pero no tiene. Pero no tiene alma. O
1: sea. eso, 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 es un justo algo que me pasó a mí también, que yo sentía que no tenía como. Porque incluso en. en bueno, ya hablaron de, de Memento, pero en Following, eh, ahí se ve ¿no? un cineasta que estaba trabajando con 6 mil dólares. ¿no? Que a mí me parece sí. una película que con poquito hizo mucho. Y, y, y algo que me, que me ocurrió con Insomnia, que yo no sé por qué es tan low profile Insomnia, porque me parece su mejor película, que empieza a trabajar para estudio y se le nota un corazón y unas ganas y, y obviamente mm. tiene ahí al pachino y a Robin Williams. Y mm. es uno de los mejores thrillers que he visto, a pesar de que es remake, ¿no? Entonces sí, justo mm. ya yo siento que ya llegó a ese momento en el que ya, ya se está repitiendo un poco y, y yo creo que le haría, le haría bien a Nolan trabajar con otro guionista, como lo hizo en, en Insomnia. Siempre, siempre ayuda mucho eh, trabajar con otra persona que no sea uno mismo, ¿no? Y no, y no repetirse así necesariamente, ¿no? Puede ser. Completamente. Todo... A, a, mí, a, mí, de, lo, de... a mí lo
0: que más me molesta de la de, 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 de Tenet, por ejemplo, es eh, el personaje de la, de la mujer que solo se le dé... O sea, que trata de definirlo Nolan con tres frases. En plan mm. de... Mi hijo, mitad de la película. Mi hijo, final de la película, mi hijo. Como, eh, pues, sí, sí, sí. pues, ok, tío, no sé. Sí. sí <ríe> Hostia, pobre. Se, te ha, se te ha quitado la cámara.
1: Pero acá ando, eh, ahorita la vuelvo a. Ah, vale,
0: a... vale, vale, vale. vale, vale.
1: Justo, justo, miren, ya, ya, ya. ya. Bueno, Nolan, pero quiero preguntarles porque, híjole, yo sé, yo sé que a Nico le gusta mucho el cine de terror. Sé mm. que le gusta mucho el cine de terror porque también, obviamente, pues, seguimos el canal y todo. Eh, en, tu caso, en tu caso Jordi, bueno ahí estaba Game of Thrones y eh, de pronto tienes a Kubrick por ahí Pero quiero, quiero preguntarles, uh -huh. ¿cuáles son sus películas favoritas? Porque ya también lo vi por ahí en el chat ¿Cuáles son sus tres películas favoritas? Que sé que la respuesta es como de no, porque preguntas eso? Todo el mundo me dice lo mismo ¿no? <risa> Tres películas favoritas y tres directores favoritos Para que la gente sepa quiénes son sus uh -huh. inspiraciones y sus principales influencias
0: De cualquier género
1: Tres directores favoritos, tres películas favoritas.
0: Vale, vale, bien, bien, bien. Pues, le voy a dejar a Nico primero. <risa> sí, claro. Le paso la, la pelota. Le paso a la, a la pelota caliente. Es complicado. Es complicado, loco.
2: Entonces, vamos a hacer así. Vamos a hacer así, porque es verdad que no se puede hacer tres. Porque, entonces, vamos a hacer así. Vamos a deci decir tres, pero no vale... O sea, porque si, si yo te digo las las genéricas, qué sé yo, eh, Vértigo, Taxi Driver, no, o sea, no valen esas, dale Vamos por, porque si no es muy difícil, porque esto, eh, no, no vamos a perder un montón de, de, de peli, digo, de, 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 es como eh, El Rey León, El Padrino, Vértigo, Taxi Driver, todas esas no valen, ¿vale? Esto, sí. Porque si no es, es todas las mismas, eh, yo te digo, a ver, tres que para mí son muy importantes, eh, Suspiria de Darío Argento, Boogie Nights de, de Paul Thomas Anderson y eh, te dirí y después, a ver, ¿qué otra más? Eh, la, a ver Suspiria o la masacre de Texas de Toby Hooper. Hooper, o la masacre de Texas de Toby Hooper o la o el, esta, ¿cómo se llama? The Bird Cage. eh
1: Vale, y, y, pero... y va de la mano, o sea, ¿y son tus tres directores también o, o solo las tres películas? No, no, no.
2: Tres directores, a ver, pensemos tres directores también. No vale Hitchcock, no vale todo. Ese... <risa> Porque... Y es que, si no, es que si no, bueno, Hitchcock, Martin Scorsese, Tarantino, ya está. No, eh... no, no, no no, Esto... no, no. Yo me voy a
1: poner más mamadónico. Eh... Uy, uy, ¿Qué? <risa> <risa>
2: no, es que si no nos quedamos sin pelis, ¿viste? Y terminamos siempre diciendo las mismas. Eh... No, no, eh... A ver, eh, de, de directores, eh, esto, eh, por, eh, ¿cómo se llama? Eh, a ver, de directores de ahora, eh, bueno, eh, eh, Satoshi Kon, sin uf, duda. Uf,
1: eh, ¿Cuál esto, es tu favorita de Satoshi Kon, Nico? Perfect Blue, lejos. Perfect estaba estaba
2: Páprica antes, pero Perfect Blue la, la... Pasa que Perfect Blue yo la vi cuando era muy chico. Eh, porque a mí, siempre, o sea, a mí siempre me gustó el anime y, y de golpe eh, per, o sea Perfect Blue la habré visto a los 16, 17 años y, y bueno, todo bien. Paprika la vi un poco más de grande y me, o sea, me, me regustó y estuvo como en primer lugar de Satoshi con mucho tiempo. Pero, pero ahora Perfect
1: Lula la volví a ver hace un tiempo y le, y le ganó el lugar otra vez. A mí no sabes cómo me, 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 me conmueve y me, me destroza en el buen sentido, porque también las películas pueden hacer eso, no no, no nada más como esta, esta cuestión de entretener. Eh, justo su película más tradicional, ¿no? su película más, más lineal y su película más, eh, digamos, con una estructura más normal, que es Tokyo Godfathers. Sí. Tokyo Godfathers, de verdad, la, cuando la vi dije, no, es que este señor, este señor está en otro... Plano, ¿no? Y lamentablemente es fue buenísima muy joven. La, escena ahí, la, la escena de la caída. La escena de la caída es bestia. La luz, la música. Eh, son personajes trágicos aparte. Eso me encanta. Sí, sí completamente. Mm. Una gran, gran película. Satoshi-Con, sacaste, sacaste a las vacas sagradas, Nicolás. Do, los Satoshikon. dos restantes. Los eh, dos restantes. Eh, Paul,
2: Thomas Hunter, Paul Thomas Anderson no sé si vale por, por esto que les acabo de decir. Esto. Si Paul Thomas Anderson no vale, entonces. Eh,
1: no, sí vale, sí vale, claro
2: que vale Sí, Paul Thomas mm. Anderson vale No es tan mainstream eh, Esto y, eh, y después otro más eh, em, A ver eh, Qué sé yo eh, Sí, Darío Argento o Mario Baba. Mm.
1: Que tampoco Así se tío. se valen, pero... No, sí, muy buenos, sí, muy buenos. Sí, el yalo, el Yalo también sí. tendría, tendría que, ¿no? Que yo sé que no todo es Yalo, todo lo que hicieron es Yalo, pero... Justo, justo creo que hay mucho rastro de Argento en tus, en tus trabajos, bueno, los poquitos que, que hay por ahí disponibles, eh, que he podido ver. Creo que sí he alcanzado a ver algunas ondillas ahí y, y me gusta, me gusta.
2: Es que es el maestro de todos. Es el maestro de todos, <risa> sí. Exacto. O sea, una vez que vos ves una peli de Darío Argento, no hay vuelta atrás, jefe. O sea, te cambió la vida. Eh, yo tuve la suerte de conocerlo a él y a Guillermo del Toro, a los dos en Sitches. Pero no saben cómo fue, quieren que les cuente la anécdota. Dale, no, no sé dale, eso, dale. Cuenta,
0: cuenta, Esto.
2: La anécdota de cómo, de cómo me crucé a Guillermo del Toro y a Darío Argento. Bueno, resulta que en Sitches de 2017 eh, estábamos ahí con Monty, que es mi socio y coproductor en, en casi todos los proyectos que hago. Eh, estábamos ahí y, y estaban pasando una doble función, donde pasaban la Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro y después pasaban la versión restaurada de Suspiria de Darío Argento. Eh, pasaban primero Suspiria y después la Cumbre Escarlata. Y, y entonces, claro, yo quería ver Suspiria restaurada en 4K, entonces la fui a ver. Y después le dije a Monty, mirad yo la verdad que ya vi la Cumbre Escarlata hace poco, no, no tengo ganas de volver a verla. Eh, Así que, nada, termina Suspiria y yo voy a, voy a hacer otra cosa. Porque en los festivales de cine se pasan un montón de películas, entonces tenés que, digo, hay, hay prioridades. Eh, y entonces, nada, salimos de, eh, en el intermedio que hay entre la Cumbre Escarlata, entre Suspiria y la Cumbre Escarlata, salimos y yo digo, bueno, voy al baño, como teníamos acreditación de invitados, porque ahí estábamos presentando eh, el, el corto, como teníamos acreditación de invitados, voy al baño como de, de, del detrás de escenas, por así decirlo, ¿viste? Entonces voy para allá. Y cuando salimos, ¿quién estaba a la salida del baño? Estaba Guillermo del Toro y Darío no. Argento, así, como lo más bien. Y yo estaba como, la puta madre, Monty, ¿qué carajo hacemos ahora? No sé, boludo. Esto. Eh, sacando la cámara, así, hola Guillermo, ¿qué? qué? No, la mejor del planeta. Eh, tenemos una foto que Monty parece que acaba de vender una propiedad. El tipo tiene una sonrisa de acá. <risa> <risa> Eh, uno de los momentos más, más lindos de, de, de la historia y aparte era cuando estrenaba Del Toro la forma del agua, entonces estábamos o sea, la había estrenado ahí en Sitches, estábamos todos como, oh, todos fans no, 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 fue, fue tremendo
1: Oye, ¿pudiste cruzar bueno. palabras con ellos o, o solo fue como la, la foto y, y ya? A ver, eh, ellos o sea ellos
2: estaban saliendo y afuera los estaba esperando una, o sea, una multitud de gente eh, impresionante. Y tenían a los guardaespaldas que estaban llegando, ¿viste? O sea, se estaban acercando. Entonces teníamos poco tiempo. Fue tipo la foto yeah. la, y la foto. Eh, Monty le mostró un par de, de, de monstruos que le había hecho como director de arte. Eh, y le dijo, ay, qué bonito, sí, qué sé yo. Y, y, y nada, yo, yo quedé pasmado. Ahí es como que venga a ver, digo, Darío Argento es... Dios, ahí, ¿viste? Sí. entonces es como que no hay mucho para decirle. Tampoco sé si quiero conocerlo tan bien a Darío Argento, digo, o sea, es como que... <risa> eh, 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 es como que, eh, digo, hola, ¿cómo estás? Nada, lo que te recontradmiro. No sé qué, qué es de tu vida, porque si, o sea, si así Argento, tu hija está así como está, evidentemente muy buen padre no fuiste. Así ya que, sí. eh, eh, así que no, no... Mucho más no quiero saber de vos, lo que sos, sos lo más... Esto, nada, todo bien, maestro.
1: Qué chido. Y a ver a qué quién bueno. te topas esta semana, que irás también para allá, por allá andará otro colega de la Filmoteca Maldita, el buen, el buen Feo también, a ver si, si te lo ves por ahí. Eh, y, y Jordi, Jordi, tres, tres películas. Ay, me estabas dieron? caqueando ya. A ver. Ya te dieron mucho tiempo, amigo. ¿Ya te a, ver, tiempo? a ver, a ver. Sí, películas? sí, sí, no, te...
2: o sea, tiempo para pensar tuviste. Y a tres ver. directores.
1: Y Nico, es, están baneados Kubrick, Hitchcock... Eh, Tarantino... Scorpio. Vale, vale, sí, Estos sí, sí. sí. Los de, los,
0: de los típicos mainstream, vale, vale, ok, perfecto. Vale, ver, no pues... es que sea mainstream,
2: porque quiero, quiero
0: aclarar, porque si no queda todo, ahí estos snobs, o sea, esto, no no, no lo quiero decir.
2: Eh, pero es verdad que, a ver, vos haces un top de directores y siempre va a estar Hitchcock, siempre va a estar Fellini, siempre va a estar eh, bueno, Fellini capaz no, pero siempre va a estar Hitchcock, siempre va a estar Scorsese, siempre va a estar Tarantino. Entonces, para no repetir tanto, uh -huh. porque son directores consagradísimos y son excelentes, o sea, nadie de acá me va a decir que Scorsese no es un buen director. Pues si no, yo me voy, chicos, perdón. No, eh, no, 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 entonces, no nadie. nadie entonces, no. No. no es muy directo
1: <risas> Yo, yo tengo un es tema un con director Jordi porque hizo un, tier, hizo un tier de las películas y, y Shutter Island la puso en D, creo, y, y para mí eso es
0: una tremenda. A tremenda. A ver, a ver, a ver, a ver, lo puse D en escala Scorsese. En escala Scorsese, sí, no sí. en escala comparada con el resto de directores. O sea, Yo
2: coincido con vos, Jordi.
0: Eh, es que para mí los mejores trabajos de Scorsese son eh, al principio de su carrera y llegando a la mitad y ya está. O sea, para mí eso es lo mejor que ha hecho Scorsese.
2: Bueno, pero pará, ¿viste viste esta que se llama After Hours? Sí, 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 de las mejores que tiene. Esa, es, es un es picante esa peli. Y después, eh, eh, Hugo también está muy buena. Y el Lobo de Wall Street es espectacular. Sí, a, mí no me, de... a mí no sí, me gusta
0: tanto el logo de Wall Street, por ejemplo. Prefiero Alicia ya no vive aquí, por ejemplo. Mira, bueno, mira, pero, Nico, mira que, es que Jordi las, sigue comprando tiempo. tiempo, ¿eh? <ríe> sí, sí, no, comprando yo, te tiempo. Dando, yo te lo estoy dando, pero, <ríe> pero,
1: pero,
2: no Esto, no, no. Eh, no, Alicia ya no vive aquí, es, eh, o sea, es eh, piedra fundamental, O sea, es, es un peliculón, eh, pero tratando, o sea, digo, el logo de Wall Street es una película, el tipo la hizo, ¿cuántos años tenía? Digo, 70 años, y es una película con más ritmo que la mayoría de los directores contemporáneos. Sí. Uh -huh. eh, esto, no sé, eh, qué sé yo, no sé, a mí me gustan las que, las que, las que estuvo haciendo... The Irishman también está buena. Eh, obviamente no es casino, pero... Obviamente no es casino, sí. Casino Focus me parece top 3, gente. ¿eh?
0: Top 3 de su filmografía.
2: Es muy buena, casino, sí, sin duda. Mm -hmm. eh, Completamente. Así que, bueno, ahora sí, ya tenemos todo el tiempo del mundo, man. <risa> vale, <risa> a, ver.
0: a ver, a ver. Películas eh, The Square, de Robin Goslund. Eh, mm. El Desprecio, de Jean-Luc Godard. Y... Ay, sí. y, 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 ¿Y cuál había pensado? Bueno, la ida de Pavel Bablikovsky.
1: Uy, sí. esa me durmió no sabes cuántas veces en el cine ¿eh? <ríe> Te lo juro me, Pues a mí, me, de tocó, verdad, me, de, mis y... de mis directores favoritos
0: De mis directores favoritos de los últimos años ¿eh?
1: Sí, no, o sea... no, es un director directorzazo Pero, híjole, es que a mí mm -hmm. Si me agarras en mal momento eh, Con sueño, <ríe> que es como casi todas las horas de mis días y, y me tienes con esos ritmos tan pesados. Me, si sí, me voy, me voy, me voy. Y me paso. ¿Qué me películas paso con que hay películas que hay momentos para verlas.
2: no, sí, no Como sí, sí, que sí, tenés sí. que encontrar el momento. porque yo, yo te entiendo, porque a mí a veces también me pasa eso. Que de repente no estoy en el momento para ver tal peli. Y te eh, masacra. Y, y sí, y sí. Pero es como, a ver, digo también uno tiene que elegir el momento, ¿no? Porque no podés decirle a alguien, che, eh, eh, es como decir, bueno... Te, te pones un, un, un tema de los Beatles si viene alguien no para te voy a poner algo mejor y te pone Wagner viste vamos
1: a poner, no bueno pará. Sí. Sí, no para, voy a llegar con mi tema. no voy a llegar con mi mamá en el desayuno llega en el con una y... copa de vino exacto claro. vamos a ver banda sí. apart, ¿no? sí. Completamente. claro bueno tres, esas tres películas y, uh -huh. y Jordi eh, tres directores
0: eh, tres directores pues pondría Eisenstein eh, que para mí es un referente total eh, mm. Después de los últimos años Robert Eggers O sea que con dos películas Es, sí. es tremendo Tremendo Y, y luego de tercero pf, No sé qué decirte, tío eh, Me quedaría con eh, Bertolucci Por ejemplo
2: Bernardo oh,
3: Bertolucci,
0: grande. Mm. Que es, Bertolucci es, mi, es mi italiano favorito mucha gente me dice, ah, pero Fellini, pero no sé qué pues yo prefiero a Bertolucci, siempre he preferido a Bertolucci mira es que
2: sí, es que está bueno, bueno, toda la comedia italiana es, es como un género en sí, es como el yalo, viste, o
1: sea sí. eh, es, es para estudiarlo
2: eso yo Una siempre he preferido a
1: Argento, la verdad yo también soy team Argento, pero por el género a mí, a mí me gusta mucho el cine de terror entonces es, sí. siempre me voy a inclinar eh, hacia, 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 ese, hacia ese género tengo que hacer una pausa mi querido Nico porque yo sé que estabas apretado de tiempo, entonces eh, te pregunto cómo no, vamos no, pero, a... pero
2: nos quedamos un rato más yo tengo ahora en un rato, todavía nadie todavía nadie me
1: vino a putear así que está todo todavía... <risa> okay, okay, perfecto, bien no, perfecto, aparte perfecto, es muy lindo perfecto. hablar con ustedes chicos, oye está, está muy interesante tu, tu selección tu selección Jordi, eh, después del ban que hizo, que hizo Nico sacaste, sacaste, bueno es que me, me sacó a, a mi director
0: favorito que es, que es Kubrick
1: <risa> no, bueno, claro. Es que,
2: a...
0: eh, ¿Cuáles tu, ¿cuál son tus favoritas? A ver, para que me interesa, ¿cuáles son tu, tus favoritas de Kubrick? Eh, Mis favoritas de Kubrick. Eh, pues hice precisamente el tier el otro día. Me quedo Ajá. con. O sea, primero con 2001. Porque, o sea, a mí me. Me parece increíble el año en el que hizo 2001, tío. Sí. Es, es, una, es una locura, tío. Es una barbaridad. Y luego la gente me dice: Ah, que mainstream tal 2001. Pero es que a mí me parece. Pff, ¿Cómo que mainstream una... 2001? Déjate de joder. <ríe> o sea, sí, sí, sí. ¿Quién pero te dijo mainstream, eso? O sea... Mainstream en las escuelas de cine. ¿Sabes lo que te digo? Eh, mainstream Uy, pero eso, en, pero son, en los gafapastas. Pero amigo,
2: claro, ¿vos, ¿vos cuántos años tenés,
0: Jordi? Eh, yo ahora 22.
2: Claro, sí, es que no, no, no es que no están, no están, preparados para ciertas discusiones. ¿Cómo te van a decir mainstream esto? O sea, es <risa> yo yo por esa? eso le digo, cabrón. No, que no, mí, es que cuando eh, ya estás más cerca de los 30, como yo, ya empezás a decir, bueno, empezás a revalorizar eh, esto eh, la, la, un, una película como un ratoncito duro de cazar, ¿viste? O sea, de repente. Empezás a ver la filmografía de los hermanos Farrelly Y decís, puta, estos eran unos genios O sea, entonces, eh, eh, entonces ya cambia, cambia un poco la, la dinámica pero, pero te entiendo que a los 20 pasa eso Y sobre todo en la escuela de cine Ya va a tocar un momento en donde vas a, vas a, a, vas a ser una
0: persona más feliz <risa> <risa> Vas a permitirte ser una persona pues te, más feliz guardo esperanzas, tío, guardo esperanzas Porque... <risa> Yo Entonces, no quiero eh,
1: quedar sin decir que Barry Lyndon está profundamente infravalorada. Creo Barry que... Lyndon, sí, sí, en, sí, en, sí, en el top del sí, sí, otro día la
0: puse en el, en el top 2. Sí, para no, mí es, es estoy... la segunda mejor de, de Kubrick, después de 2008.
1: La, la fotografía es bestial, ¿no? La fotografía es una es es un cuadro una Es un cuadro
0: vivo, tío. O sea, es que es, es una barbaridad, tío. O sea, naturalismo 100%. Sí, sí, sí. Muy, muy buena.
2: Che, ¿y, y qué, qué opinan de una de mis favoritas de, de Kubrick que es eh, Ojos Bien Cerrados, Ice White Shot?
0: Ice White Shot también, muy bueno O sea, yo la había puesto en, en mi top 5. Pero... ¿Sabes qué me...?
1: Sí. Bueno, no sé, no sé qué les pase a ustedes. No sé qué mm -hmm. les pase a ustedes. Mm -hmm. Yo desconozco evidentemente sus respectivas eh, vidas amorosas. no Pero en mi caso, eh, esta cuestión del tren de pensamiento que va teniendo Tom Cruise y, y cómo... Kubrick eh, estructura este montaje donde pues, eh, no, no está pasando absolutamente nada, ¿no? Pero nos mete a la cabeza de, de Tom Cruise. Híjole, sí. me, me incomoda. No saben cómo me incomoda. O sea, me incomoda más que las escenas estas con los, esta especie de secta Illuminati con sus máscaras en nuevo orden. Eh, me, me, me inquieta muchísimo. La primera vez que vi Ojos Bien Cerrados me dejó pensando días es esta, esta forma en la que él estructuraba eso, ¿no? este personaje caminando en las calles durante la noche eh, y de pronto corta a Nicole Kidman teniendo relaciones con el capitán algo que evidentemente no está pasando y con ese simple ejercicio te, te, te toca emocionalmente muy fuerte, a mí, a mí me, me, me pegó mucho eh, porque creo que al menos eh, en mi caso me, me, me pasó eh, esos trenes de pensamiento y yo decía, ¡qué, qué cabrón, qué cabrón eres, Kubrick, al, al hacer esto y, y, y depositar esas imágenes en la mente del espectador y en la mente de tu, de tu protagonista, ¿no? Es una película muy interesante, muy fuerte y que también te habla de un, de un cineasta con mucho vigor ya muy grande, ¿no? 70 años sí, casi, sí. ¿no? Y, 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 híjole, qué... ¿Qué, ¿Qué director? ¿Qué, A mí es? con Kubrick
0: me pasa, me pasa siempre eso. Me, me imagino sus manos en mi cerebro tocándomelo en plan. Es como. Pero con todas las películas, tío. O sea, todas es que me es mueven. Así. De hecho, eh, hay, hay una historia muy
2: interesante de, de ojos bien cerrados. Que vieron que hace poco, vos lo debes saber, Jordi, porque sos fan número uno de Kubrick. Eh, se descubrieron como nuevos eh, borradores de, de guiones que tenía Kubrick pensados. ¿Viste? Eh, mm. Eso fue el año pasado. Eh, que ahora creo que están en exhibición en el museo de este de no sé dónde el de Napoleón de ¿no? Eh, eh, no 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 eh, estoy hablando de tipo de ni siquiera primer borrador como tratamientos de ah, ¿viste? Mm. Tratamientos. Eh, y, y eh, él tenía pensado hacer un par de películas eh, todas relacionadas con eh, relaciones frustradas de, 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 de parejas viste mm. eh, y de hecho o sea toda la todo lo que va eh, digo está su, eh, sueltamente basada en, en Traum Novelle, que es una eh, está a ojos bien cerrados eh, que, que va más sobre eso sobre lo que es eh, lo, lo que es eh, experimentar el eh, esto de, de salir con otra persona estando casados de, de, uh -huh. de perder el deseo y de todo esto y eso era lo que le interesaba más a, a Kubrick estando en eh, eh, estando produciendo la película la parte de la, de, de la secta la, la parte de los Illuminati que, pa, que, que pasa ahí, que quizás es una de las como de los selling points de la película, que la gente dice, sí. no, porque es la peli de los Illuminati, que qué sé yo. Sí, eh, es, es, no solo es la parte que quizás menos le interesaba a él como director, sino que también es la parte que más le asustaba a él para dirigir. Porque eh, hay, hay, hay libros ahí donde, donde decía que el tipo investigó eh, muchísimo sobre esto, sobre sectas y sobre estas movidas, pero que, pero que no sabía bien cómo filmarlo que no, eh, y es muy loco eh, le, leer estas cosas otra vez en Siches, pero esta vez en 2019 y no la hija de Kubrick a presentar ojos bien cerrados eh, de... de restaurada, y decía, es muy loco imaginarse un tipo que, que bueno, que uno sabe que, que el tipo era súper eh, meticuloso y que tenía claro todo, de repente decir como, che, no tengo ni puta idea cómo quiero filmar esto. Eh, entonces, y es una escena memorable también, ¿viste? Con toda la música y todo eso. Eh, y, y bueno, parece que se comunicó con estos italianos que le ofrecieron hacerle las máscaras, ¿viste? Las famosas máscaras se las hicieron estos tipos. Eh, y, pero todo, toda esa escena, toda esa secuencia, por así decirlo, es como la gran fue durante el rodaje de la película como la gran eh, eh, la gran incógnita del director, imagínate vos tenés que, eh, o sea, creo que hasta él la dejó como para el final del rodaje porque no, no la quería hacer, tipo, tenía miedo de hacerla y es tipo, su, o sea, eh, si este chabón tiene miedo de hacer una escena, ¿qué nos queda a nosotros, no? <risa> no.
1: Sí, completa, No y que y, y, y a veces parecía, no, Nico, no sé cómo cómo les va a ustedes con los proyectos en el caso de, bueno, en, en el caso nuestro de los videos de, de, de Zoom, pero también yo cuando escribo ficción, eso, ¿no? Que a veces crees que la investigación te va a dar las respuestas y termina siendo una, eh, un, un ciclo eterno, ¿no? En el que rascas y rascas y rascas y rascas y rascas y surgen sí. más dudas. Y eso solo en el papel, ¿no? O sea, estás sí. hablando de que solo para ponerlo en el guión. Ni siquiera estás ya pensando en que si vas a hacer un traveling o un dolly un, este, con una grúa, que si va a hacer con teléfono, con, en digital, en películas Es decir, eso, que la investigación... Recuerdo cuando estuvo la, la exposición de Kubrick acá en la Cineteca Nacional en México. En el, en el, en el, justo tenían una, una sala dedicada a los proyectos inconclusos. Bueno, nada más de Napoleón tenía un cajón, ¿no? un, 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 un mueble con, con tres, cuatro cajones llenos, y llenos, y llenos, y llenos de documentos, ¿no? Entonces, hmm. era como de, solo de esta película tiene un cuarto entero de archivos, documentos, libros. Entonces, dices, híjole, por eso se tardaba tantos años entre películas, ¿no?
0: <risa> un director comprometido, sí. tío. Es lo que tiene que haber.
1: <risa> y sí. sí, 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 completamente. Que, que esa es otra, ¿no? Eh, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Yo, yo la verdad es que yo... Lo admito, yo a los 19, 20 años, yo no era tan cinéfilo, creo que como todos, ¿no? Ves lo que hay y vas a las salas de cine y yo genuinamente no me interesaba en, 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 tan, en películas más clavadas o... O sea, para mí Bertolucci no existía a los 20 años, ¿no? Fue hasta que entré a la escuela de cine que me dijeron, a ver, hijo mío, ven, eh, abandona toda esperanza y entonces empieza a ver esta, estas cosas, ¿no? Y, y este... Y justo una de las cosas que se platican acá en México es que los nuevos cineastas, los más chavitos, no ven cine. ¿no? Es una cosa bien, bien interesante, ¿no? Están eh, como estas ondas de las apps, eh, los videos en YouTube, los videos en, en Vimeo, los videos en Daily Motion en donde me digas, y no ven cine. Entonces eso es, eso es bien interesante porque me hace preguntarme cómo van a ser los cineastas eh, que no ven cine. ¿no? Eso es algo que me, me interesa muchísimo, qué, qué, qué puede ocurrir, ¿no? qué puede salir de, de este fenómeno.
2: Igual yo creo que, que, que eso ya depende de cada persona y, y que atraviesa todas las generaciones, ¿no? O sea, eh, a mí me pasa igual que vos, Gerardo. O sea, yo, yo digo, las únicas películas que vi así grandes antes de antes de entrar en la facultad eran las de Harry Potter, las del juego del miedo, sí, o sea, sí, las de sí. eh, y, y fin, y se terminó ahí. Eh, no fue hasta que de repente un tipo me recomienda ver Vértigo que ahí entiendo, ah, mierda, esto. Pero es... Solamente entrar en un museo de arte y ver esa obra, sí. esa, y ver ese cuadro, que vos decís, ah, mierda, esto es arte. Claro, ya entendí. Claro, ahora entiendo por qué se hace un museo alrededor de todo esto. Ves eso y ya está, ya te volviste. O sea, ya no hay vuelta atrás. Entonces, ah, digo. Uh -huh. eh, digo, hoy en día es mucho más fácil acceder a películas. Acordate, cuando estábamos nosotros, digo, acordate, digo... Acuérdate lo que eran los torrents en aquella época
1: Uy, Nico, es que yo te digo eh, Que somos de la rodada No, A mí me me, perdía, sí, sí. me pedían el, el, el séptimo sello Y era meterme a Pirate Bay a Agarrar un torrent y esperarme Seis días a que se sí, bajara la película exacto, pero, pero te acordás
2: Aparte, eh, estaba, estaba El axo, ese que te conseguía los torrents por. Eh, hoy en día Encontrás todas, todas las que YouTube? vos quieras o sea, La película que vos quieras entonces es mucho más fácil y a mí a veces me sorprende que me llegan mensajes por por, por Instagram o, o que me llegan eh, en, en los videos de YouTube o, o de repente nosotros tenemos cursos ahí que, que, que la gente compra y de repente son chicos de 14 años que dicen yo quiero ser director y yo digo como mierda o sea yo a los 14 años no no sea esto estaba viendo anime Sí, no, 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 sí, a, mí, football, a mí también ya. me
0: sorprende, ¿eh? a mí también me pasa, tío. O sea, Chavales de 12 años, de yo quiero ser guionista, tal, no sé qué, ¿qué me recomiendas? Y yo, joder, pues qué te voy a recomendar yo, tío, si es que no? Claro,
2: no, vos ya estás readelantado, maestro, maestro. Vive, tío. tío o sea... Mira lo que vos quieras, esa, a esa edad, mira lo que quieras. Y después también uno se da cuenta de que hay muchas cosas que las entendés mejor cuando sos más grande. Yo ahora... Eh, acercándome a mis 30 estoy entendiendo algunas películas mucho mejor de que cuando las vi cuando, cuando tenía 18 por ahí
1: que es ese fenómeno ahorita a, a nosotros un profesor eh, Jordi tienes 22 ¿verdad? sí o sea, yo era 22 y ya vio todo lo que nosotros nunca jamás vimos hasta hace dos meses, ¿no, Nico? Ya, no, pues... ya, 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 <risa> ya, ya, ya Tampoco, lleva eh. mucho terreno No tengo adelantado. tanta cultura,
0: no tengo tanta cultura audiovisual, más, ¿eh? ¿no
2: a tener que ver eso todo de nuevo a tu 30. <risa> pero, pero
1: es que es eso, fíjate que a nosotros, eh, obviamente todos chamacos ahí en la, en la escuela, eh, cuando estábamos estudiando cine, nuestro profesor de dirección nos decía que la edad ideal era como para empezar a estudiar, era como a los 25, ¿no? O sea, es que los 25 es una gran edad porque ya viviste varias cosas, eh, ya sabes ciertas cosas No no, no de cultura o, o, o de la vida de, 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 O sea, conocimiento, sino de la vida ¿No? A veces eso mm. hay es que, que eso vivir, es muy ¿no? importante, tío saber qué decir. Eso es y, muy y, importante y, y, y es muy cierto mm. lo que dice Nico O sea, yo veo películas que Ahorita que veía a los 20 que yo decía ¿Toto qué, güey? Y no, digo, no, cómo no. O sea, claro que tenía que ser así, ¿no? Claro vale. que tenía que estar escrita de esta manera, ¿no?
0: Entonces sí, sí es una. Es una. Es una cosa bien, bien interesante. Pero perdón, Jordi, te, te interrumpí. No, 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 decía que eso es eh, completamente cierto. Robert McKee dice que eh, todas las historias, incluso las, origi las que creemos como originales, son adaptaciones, ¿no? O sea, sí. de, de nuestra propia vida, de nuestra experiencia. Entonces sí que es. Sí, que es importante por eso comenzar a, a escribir o comenzar por lo menos a abarcarlo cuando ya has tenido un bagaje eh, sí, personal. Sí, igual no estoy
2: en contra de, 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 de escribir, o sea, de hacer cosas. Ah, sí, cosas por supuesto. También, sí. Y, o, o hacer cosas cuando uno es más chico. También te pueden salir cosas, pero, o sea, cosas divertidas, cosas muy buenas. Digo, eh, la peli que les dije, Boogie Nights, la hizo Paul Thomas Anderson a los 27. Esto, <ríe> claro. ¿Qué habrá vivido ese chabón para hacer esa película a esa edad? No lo sé, tuvo una vida de mierda, o sea, <risa> tuvo una juventud jodidísima esto. Pero eh, pero lo que digo es como, eh, en, en la mayoría de los casos, eh, muchos en, empiezan a tener su mejor filmografía pasados los 30. Sí. Eh, entonces, eh, como que, bueno, evidentemente hay algo que también tiene que ver con la calle que uno tiene, la vida que uno va que uno va las experiencias que uno va acumulando, sí. las relaciones amorosas todo, ¿viste? o sea eh, las relaciones con humanas también con la gente, que, que, que bueno que de repente eso también te nutre muchísimo yo me estoy dando cuenta ahora eh, estoy, est estoy de productor ejecutivo en un, eh, con, con una directora que, que es más chica eh, y que y, y que me doy, o sea que, que hay cosas que digo como bueno, eh, esto aunque yo se lo intente sacar de las mil maneras no voy a poder hacerlo porque o sea, le falta vivir algunas cosas para entender mm. esta profundidad de sus personajes, o sea, ella capaz que lo, no lo entiende, o sea, lo, lo puede llegar a sacar, pero necesita más, más tiempo como para entender cuál es la profundidad de eso que, que, de, de pronto, hace poco yo hablé con, con una amiga mía que no nos vemos hace 10 años es una amiga del colegio y de repente tener una charla así con una persona así Digo, eso no lo puedes tener a los 20, porque hace tres años que no te ves con tus amigos del colegio. Entonces, uh -huh. eh, hay una... De pronto estás viendo Felicidades, a alguien Pepe. que era un adolescente, una chica, ahora es una mujer. ¿Y cuál era tu, rela y tu relación con esa persona antes? No es lo mismo que la relación que puedas tener ahora. Y es una uh -huh. locura. O sea, ver eso, verlo plasmado, te hace repensar todo y, y todo lo que vendría a ser como tu arco de personaje en tu vida, que... Uh -huh. Que, que es muy, a, a mí me parece muy
1: enriquecedor. No, y ahorita que, que menciona eh, eh, Jordi a Maquí, también yo pienso mucho en, en Layo Segri, ¿no? Con el, en su libro El arte de la escritura dramática, para quien lo quiera leer, pues también habla mucho de eso, ¿no? Eh, Nico, de, es que vive, o sea, puedes investigar todo lo que, lo que quieras, pero justamente esas vivencias de lo que mencionas. Y, y no solo... <coughs> No solo en términos de, de lo anecdótico, ¿no? No solo en términos de guión. Al final, yo también siempre uh -huh. se lo digo a, a mis alumnos. La teoría de guión viene del, de la vida cotidiana. Viene claro. de, de lo que vives. Nada más le pones un nombre, lo esquematizas y, y da y sale, ¿no? Pero la teoría de guión uh -huh. y en general la teoría de cine viene de la vida cotidiana. Pero también algo bien importante, que perdón que me ponga bien mamador, pero Tarkovsky, ¿no? Lo que decía de los tiempos. Uh -huh. Él decía... ¿Por qué Bergman sí. es autor, no? ¿Por qué Kurosawa es autor? Pues porque entienden el tiempo de una manera que solo ellos entienden el transcurrir del tiempo, ¿no? Entonces, sus planos duran lo que para Bergman dura la vida, ¿no? Lo que para Bergman dura un momento, lo que para... Entonces, por eso son autores, por la forma en la que entienden el tiempo. Sí. Y eso pasa también con la vida, digo... Tú y yo, tú y yo estamos ya... No sé, no sé, Nico, cuántos tengas, creo que, que 28 o 29, ¿no? 29. Este, 29, fíjate. Yo tengo 30, ¿no? Y yo digo, el, la forma en la que percibo y entiendo el tiempo completamente distinta a cómo la percibía y la entendía cuando tenía 21, cuando tienes 21 te sientes dueño de la, de, de la vida y de los días y de, de, cuando tienes 30 sientes sí, que te van muy rápido los días, sí. ¿no? O sea, es, es, es justo esa comprensión del tiempo que vas a trasladar en un ritmo, en un montaje, sí. en una producción, ¿no? Entonces es, es también eso, pues, es, 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 eso esa es otra, ese otro componente temporal, ¿no? De, de, de cómo funciona el tiempo y cómo lo estás percibiendo, ¿no? Pero que eso no los,
2: no los desmotive. Pueden escribir y hacer guiones y hacer películas incluso teniendo 15 años y sí. puede salir algo divertido. Sí, pues a, mí, a, mí me pasa
0: eso, a mí me pasa eso, de que, de que un, un guionista escriba sobre sus vivencias y tal. Me pasa con Woody Allen, tío. O sea, mm. yo, yo veo todas las películas de Woody Allen y digo, me creo que el tío sea así en la realidad. O sea, me creo que sí. este tipo haya vivido todo esto y me creo que tenga ese carácter, ¿no? Y por eso las películas de Woody Allen... En cuanto a guión son tan buenas porque son muy naturales. Hmm. O sea, eh, y, y en ese sentido yo lo veo más como un guionista, pues eso, de, de experiencia, empírico.
3: Hmm.
1: Sí, completamente. Sí, sí, sí. En eh, fin, nos preguntaban, y, y, y quería completarlo con la pregunta anterior que ya nos abrió toda esta plática, que la, peli, la película favorita del, del país del otro, o sea, la, la película favorita de Nico, mexicana y española, y en tu caso Jordi, argentina y mexicana, ¿cuáles uf, son uf. las películas favoritas del país del otro? <risa> A ver,
0: yo, yo es que tengo una, una Argentina que es, que es, que es, es, que, que, que es maravillosa, Relatos Salvajes O sea, eh, salvajes. Es, es, es que de verdad, yo, mira, me, di, me dijeron, es que el secreto de sus ojos, es que no sé qué, es que tal Mira, yo, Relatos Salvajes, tío, no me pongas más Y es que me maravilló la primera vez que lo vi, la, la revisioné hace unos meses Y otra vez me volvió a maravillar, es que es magnífica, tío me encanta.
2: Te recomiendo que veas las otras de, de Cifrón también. Esto en el uh -huh. fondo del mar es muy buena. Eh, y, y de esto, Tiempo de
0: Valientes también. Vale, pues me las apunto, tío. Me las apunto. ¿Y mexicana, si es que, Jordi? Mexicana, mira, tengo un, un suspenso en cine mexicano. Te lo tengo que admitir. ¿no? O sea, tengo que ver más cine mexicano. Y, y la única que he visto así, que, coño, que en, los últimos, en los últimos años y que me ha llamado mucho la atención, ha sido Roma. Pero bueno, por... Quiero decir, Roma por la repercusión que tuvo, ¿no? Que me llegó. Entonces, sí. eh, y bueno, eh, ojo, Roma... Eh, de las mejores películas que he visto en los últimos años. Al menos en cuanto a, a fotografía y, y, y dirección. Incluso montaje, te diría.
1: Está o sea, bien, padre, que eh. menciones el tema de la, de la fotografía. Yo tengo sentimientos encontrados
0: con, con esa película. Pero ¿Sí? Son sí, sí, sí. ¿Tienes sentimientos sí? encontrados con, con Roma?
1: Sí, no, es que... Eh, bueno, les, cu les cuento porque pues ya es público y ya tenemos ahí el video, eh, publicamos una, uno, unos temas. Eh, se, se rumoraba, miren, yo soy fan, era fan, era fan, no, no es que soy, era, era fan de Cuarón eh, Alguna vez me lo encontré aquí en la Ciudad de México en una biblioteca y les juro que apliqué la del acosador, de que lo seguí, estaba viendo qué libros agarraba, qué libros soltaba, por qué los agarraba. Y descubrí que iba a ser una película de cine negro, que es la siguiente película que va a ser ¿no? durante esta, esta, este seguimiento que le di. Y, mm. y, y, y yo estaba enamorado de él y sabía que estaba haciendo Roma, sabía que estaba en México porque la estaba filmando. Y entonces nosotros hicimos un, un programa que se llamaba Enfoque Crítico, muy polémico, por cierto, con el buen Nico, que por ahí lo, lo comentó en alguno de sus videos. Eh, ah, y, que coincido, sí. y que coincido contigo en muchos puntos, en donde invitábamos a críticos a platicar sobre diferentes temas. Mm -hmm. Y este y uno de esos críticos me dijo, uy, güey, yo llegué y fue como de, soy súper fan de Cuaron. Y me dijo, no, es que eres fan de un tirano, eres fan de un hijo de puta, eres fan de un desgraciado, eres fan de un. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué no? Mira, es que. Eh, eh, Contrató a un director de fotografía y le robó su crédito, ¿no? Se lo quitó y ta, ta, ta. Entonces, eso yo me enteré muchísimos meses antes de que se estrenara Roma, ¿no? Entonces ya empecé a investigar, empecé a investigar, empecé a hacer como entrevistas a gente que había formado parte del rodaje, que había estado en el crew. Incluso uno de nuestros suscriptores, su mamá tiene una compañía de catering y le hicieron catering a Roma. Y me decía no, güey, es que los gritos se escuchaban hasta... O sea, los gritotes de Cuadrón regañando a medio mundo se escuchaban hasta... Hasta donde teníamos nuestro, nuestro servicio de catering. ¿no? Entonces, este, para no hacer el cuento largo, bueno, hice una investigación, hablé con gente del equipo de fotografía y efectivamente descubrimos que Cuarón le había quitado el crédito a su director de fotografía. ¿no? O sea, no es que, no es que este, este, este muchacho que es Galo Olivares, no es que él hiciera la fotografía solo. ¿no? Es que se hizo una codirección de fotografía. Pero eh, Cuarón le quita el crédito y le pone el crédito de colaborador cinematográfico. Entonces, para no hacerles el cuento largo, sacamos el video, el video explota durante los premios de la academia porque evidentemente Uf. Cuarón no menciona a Galo, Cuarón recibe el premio solo y el video, nuestro video revienta y nos filtran a nosotros las hojas de llamado. ¿no? Entonces, como ustedes sabrán, en las hojas de llamado viene el puesto que ustedes tienen por la contrato, o sea, no viene un puesto temporal, viene el puesto que ustedes firman en su contrato nos filtraron las hojas de llamado yo tenía la hoja de llamado del día 1 y la hoja de llamado del día del último día, que fue el día 109. Y en las hojas de llamado, en ambas aparece Galo Olivares como director de fotografía Hostia. junto con Alfonso Cuarón. Entonces hmm. ahí hay un tema que a mí eh, me, me, me pegó mucho, eh, un tema que a mí fue una investigación, un trabajo periodístico que yo me aventé. Eh, durante ocho meses que de hecho lo, lo retomaron a nivel nacional no todos los medios nacionales más fuertes de México retomaron nuestras hojas de llamado retomaron nuestro video es que es muy fuerte por eh. lados, y este hostias y la consecuencia directa fue, mira, nos, nos, se los platico, hasta nos dijeron, güey, van a demandar a Zoom, este, tengan cuidado y tal, pero yo sabía que eso no iba a pasar porque yo tenía los documentos originales, ¿no? o sea, se había hecho el, 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 el trabajo periodístico bien, se hicieron estas entrevistas, se hizo todo este recorrido. Entonces, básicamente es un director de fotografía de 38 años, muy joven, eh, que, pues, que fue relegado, ¿no? Y, y, y eso a mí no me gusta. Yo respeto la metodología de dirección de quien. No, no, y me es digan, que, hostia, al final. Siempre al final y se cuando el... no pase por encima de nadie, ¿no? Eh, creo claro. que ese es. Eh, ni, ni humilla a nadie, ni ofenda a nadie. Entiendo que, que uno puede ser obsesivo y entiendo que uno puede buscar el máximo estándar de calidad en su producción, pero para mí no justifica ni el, ni el quitar un crédito ni el, ni el humillar a tu equipo. Y, y lo que me dijeron, que fue una constante, fue que Cuarón trabajó con gente muy joven de la cual abusó en muchos sentidos, ¿no? Entonces, eh, ahí está el video, ahí está nuestro documento con las hojas de llamado y yo por eso tengo Sentimientos Encontrados con Roma, ¿no? Por eso es como, ok, sí, es una gran película, pero yo sé el costo al que se hizo
0: esa película. ver, me, me acabas de desmitificar a Cuarón en, en cinco minutos, no, yo, tío. Yo viví ese proceso, yo viví ese proceso Hostia, durante ocho meses. Entrevistar joder.
1: gente... Es que además, o sea,
0: además lo, lo peor de todo es que la película... Coño, ganó los cara Mejor Fotografía. Sí. Y, hostia, es que me parece muy fuerte, tío. Me parece muy fuerte.
2: Eh, Pero yo sigo siendo
1: fan de Children of Men. Que, a, que me enteré también que en Children of Men también quitó un crédito a un editor. ¿no? Eh, o sea, como que es algo que acostumbra hacer eh, recurrentemente. <risa> Cuarón se perdón, acostumbra, ¿no? A quitarle crédito a la gente. ¿Puedo
2: cliente? ser abogado de, de Cuarón? Sí, 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 sí hombre, claro. No, claro, no, no. O sea, sin... Sin... O sea, me, me parece una... O sea... Me parece una actitud de mierda como actitud eh, en el mundo de la, más de la industria si se quiere lo, lo, lo vi y lo viví también de que o sea y esto dentro de la industria de cine argentino que es así esto, a ver Han, Hans Zimmer no está él en su, en su estudio componiendo la música él mm. solo como tampoco lo estaba Wagner eso Hans Zimmer tiene un galpón una pero en el crédito aparece. Sí, a ver, por más de que haya 50 tipos que le hicieron todos los motivos a, a Hans Zimmer, en los créditos aparece Hans Zimmer. Esto, ¿Por qué? Porque Hans Zimmer es una marca. Es una marca registrada, es una, es una industria en sí misma. Cuarón es lo mismo. Es un tipo, es una marca en sí misma. Es una marca registrada, es una empresa, si se quiere. Al fondo, Alfonso Cuarón Inc. O sea, eh, sí, sí, sí. ya está en esa, en esa categoría, ¿viste? Y cuando vos sos una empresa, cuando vos sos una cosa. Eh, este, este tipo de cosas o sea, este tipo de, de, de movidas ya trascienden lo personal esto, no, o sea, yo lo, no, 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 lo, no lo justifico con esto, me parece una acción de mierda pero hay que entender también que él está en una industria gigantesca, en donde este tipo de cosas, a ver, en Star Wars nos quejamos porque hay 50 guionistas y solo uno se lleva el crédito, no nos quejamos, porque es una película gigante y decimos, bueno, al final le pagaron a todos y está todo bien, ¿y qué? Entonces, ¿que, que está ¿se salva Disney por eso? No, pero claro. es que es una corporación gigante. Ya sabes cómo funciona esto. Bueno, Cuarón también es una corporación gigante. Es un director consagradísimo de Hollywood. Y eso no hay que olvidárselo. Por más de que se haya venido a filmar a México, es un director gigante de Hollywood. Y así funciona, man, esto. Y, y no, digo, no lo justifico. A mí me gusta, como te digo, a mí me gusta el cine de 10 palos, de, o sea, de 10 a 20 millones de dólares, el que hace a 24, en donde uh -huh. se, se, se respeta la autoría y donde también se maneja un presupuesto más chico, en donde una, un actor o una compañía no, no canibaliza eh, al, al equipo técnico. Eh, pero que pasa, pasa, digo, sí. esto, y. y, y que yo espero Roma, que deje
1: pasar. Yo espero que deje pasar. Entiendo, entiendo Pero es que hasta el hasta y... tenía
2: Es que hasta Wagner tenía colaboradores. ¿Y vos crees que alguno de esos estaba en los créditos? Wagner les debía pegar a esos tipos. No, no abusar, pegar. Debía sí. venir un día con el látigo. A cagar. ¿Pero por qué? Porque tenía una fábrica de música ese tipo. Y acá sí. es lo mismo. O sea, si vos. por, por claro, la industria de, del, del soundtrack no se investiga tanto. Pero en lo que es la, la fábrica de música que tiene eh, Hans Zimmer, que tiene este... No, no, o sea, si tiene discípulos,
0: esta... tiene discípulos ahí, sí, sí, trabajando por él. Por eso,
2: una fábrica, un puto, o sea, eh, conglomerado de, de artistas que son todos como Minions y él no es Hans Zimmer el autor, es Hans Zimmer de, de corporation, ¿viste? O sea, no, no, ya está, es una marca en sí misma mm. y eso le conviene a la industria. Eh, porque bueno, porque hay mucho, ¿cuánta gente va a ver una película? Porque, che, mira, Hansi me hizo la música.
1: Sí, lo, lo, yo, yo lo único que, que digo, tengo, estoy, estoy, estoy eh, yo, yo lo que busco es que eso se deje de hacer porque acá se platicó, ¿no? Acá me lo decían gente de la AMC, que es la Asociación Mexicana de Cinefotógrafos, que es el, es el organismo más grande que hay en México de Cinefotógrafos, me decían, es que el grave problema es que los alumnos pueden adoptar esas prácticas, ¿no? Y lo que no queremos... Que ellos tampoco hicieron nada, ¿no? Al final todo lo terminaron haciendo nosotros. Pero mm. lo que ellos me decían es, lo que nosotros no queremos es que los, los, los jóvenes que van siendo directores hagan un ejercicio en la escuela y digan, ah, sí, pero como yo emplacé un plano, pues ahora ya también soy codirector de fotografía, ¿no? Porque pues ya lo hizo este güey. ¿no?
3: Mm. Entonces,
1: es, ese es como el, uno de, las tantos, de los tantos riesgos que hay, ¿no? Que las generaciones ven, que vienen, ven esas prácticas y dicen, claro, es perfectamente válido pasar por encima de alguien más y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo lo único que digo es ojalá que esas prácticas se vayan modificando, ¿no? se vayan cambiando, y que yo no sé cómo era eh, concreto el tema de Wagner, pero sí sé que en este caso había un contrato que fue violado completamente, no en mm. términos legales así se dice, y ese, ese es otro tema eh, que yo sé por qué no hubo un pleito legal ahí, evidentemente, porque como ya bien lo dijiste, Cuarón es un titán de la industria, no, no mexicana, hollywoodense. no y, y si Pero dice... sigo claro, piénsenlo, como que es una cosa hollywoodense, o sea, no estamos hablando Exacto. de tres amigos
2: Exacto. que se juntaron a hacer una película, no sé claro, si sí, claro. es una Producción de titánica entonces, a ver, cuando, a, cuando en Rogue One cambiaron el guionista cinco veces eh, y, al, y al quinto guionista no le dieron el no, no le di, ni aparecen los créditos eh, y, y él prácticamente escribió la película. Sin Exacto. ir más lejos, eh, Armando Bo, el guionista de, de, de esto de, de Iñarritu eh, o sea... Eh, es como, ¿vos crees que, que tú tenía toda la película armada? Que te, o sea, no, que, es, que ya la es, tenía Iñarritu pensada. es otro
1: temazo, es otro temazo, sí. sí Entonces...
2: Sí, sí. Es una corporación, ahí, no estamos hablando de cinco amigos que se juntaron a hacer un guión, esa es como capaz la, 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 como la, la narrativa, pero dejémonos de joder, esto es una industria, eh, entonces, eh, o sea, sé que suena crudo, sé que suena medio choto, pero, a ver, se, se, se arma también una, es parte de, de, digo, esa peli la tenés que vender, no fue barato hacer Roma, esto, entonces, eh, y hay que vender toda la narrativa eh, con, con eso. Eh, que yo no me voy a poner a juzgarlo porque yo lo vi, o sea, también lo, lo, lo viví, lo vivieron compañeros míos, eh, y, y bueno, qué sé yo, viste, es, ¿por qué no nos quejamos? A ver, me, me jode mucho más que, que de, o sea, que esto se, que, que por este tipo de cosas se lo, se lo ataque a Cuarón, que pobre tipo, o sea, de nada, es parte, otra otro parte más del sistema, y a Disney y es como, no, bueno, pero es Disney, viste, que, Yeah. O sea, no, pero es Disney, ya sabes cómo son esos. si sí es una, 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 una empresa multinacional que se comió a todas las empresas chicas que cotizan en bolsa, que todo, y entonces a esos se los perdonaron porque ya son tan malos que, que está todo bien. <risa> sí, 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 ya. Como ya son dueños <risa> del mundo, ¿no? Que hagan lo que quieran. Entonces, sigamos, sigamos haciendo mierda directores que, 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 que bueno, que, que están ahí entre medio, y a las grandes corporaciones, bueno... Mate, eh, ta, ta, sa, se zafan porque ya son tan malas que está todo bien. Nah, o sea, que. Contigo, que... Sí, sí. Entonces, no, perdón. O sea, te estoy haciendo de abogado de un tipo que hizo una mala práctica, pero es una práctica mm. industrial al final. Digo, Elon Musk no inventó Tesla, la compró. Entonces, mm, ¿sí? eh, entonces eh, es una industria, es una corporación, es así.
1: Sí, lo, lo, desafortunadamente, desafortunadamente. Pero tú, Nico, ya para, para salir de, de Roma... Perdón, Jordi, pe Disculpa por favor,
0: de, por tirarte
1: a, a, a... porque he tirado a este ídolo. A mí también se me cayó eh, mi ídolo.
0: No, no, pues cosas que pasan, tío. Si es que igual... igual... Oye, igual me ha salvado la vida porque un día me dice, Cuaron, oye, ¿quieres trabajar conmigo como director de fotografía? Entonces le diré, no, gracias. Sí, sí, sí,
1: justo, justo no. antes antes en, en la lista de, de codirectores andaban por ahí pesos pesados. Estaba Darius Conji, por ejemplo, ¿no? Pero mm. Darius Conji, conociendo... Porque, repito, yo no sabía muchas cosas que hacía, pero conociendo a Cuaron le dijo, no, muchas gracias, yo tengo otras cosas que hacer. Y se bajaron varios del, del barco. Este, mm. Pero bueno, eh, Nico, tu película favorita española y tu película favorita mexicana.
2: Eh, bueno, eh, después de todo lo que hablamos, de sí, decir no, que pero, tu mamá pero... también es mi favorita mexicana, es como medio fuerte, ¿no? Entonces, eh, y tu mamá
1: también. Está bien, no, está también buena,
2: está... de todas maneras, tengo que decir que en San Sebastián vi una película, Gerardo, que te digo, cuando salga en México, mírala. O sea, me... Nuevo orden. Nuevo
1: orden. ¿Sabes me cambió la, te lo me digo cambió Nico? la vida. Periclón. Los críticos mexicanos, hmm. de esos a los que le respondiste en el video de Enfoque Crítico, están diciendo que es que es terrible y que es asquerosa. ¡Y todavía ni sale! Nadie la ha ¿Pero por qué?
2: Pero no, no, no sé. la vieron.
1: No sé. No sé. ¿Qué, no qué no la vieron y dijeron que es mala. Te lo juro. Ese fue el gran tema de ayer. En Twitter, en a ver, México. Es una, es una
2: película jodidísima. Digo, yo hace tiempo que no veo una película que me... O sea, que... Tan orgánicamente me llevo de una fiesta donde está todo bien a la puta mierda. O sea, me o sea, de, de, y, y yo ni me di cuenta. Es como, che, para, para, ¿cómo llegamos acá? Y, y, y eso es lo loco, porque no quiero revelar detalles de la trama, porque quiero que la veas, pero al final es como que te das cuenta, ah, ahora entiendo por qué pasan todas las cosas que pasaron en, en, en Latinoamérica. Esto, porque claro, no me di cuenta, boludo, pasé de esto a esto no. y no me di cuenta. Eh, y eso a nivel dirección es como impresionante, o sea, yo quedé no, te digo que la mires y después contame qué, qué opinás, porque para mí es una de mis preferidas de este año
1: Sí, lo platicamos, porque justamente eh, como que ese gremio de críticos le tienen mucho mucho odio a, a Nuevo Orden y no lo han visto, eh, de esas cosas raras eh, ¿Y eh, españolas Nico? Eh,
2: españolas, bueno eh, tengo varias eh, de, de las últimas que vi eh, Dolor y Gloria de Almodóvar oh, buenísimo Oh, lejos esto eh, me gustaba mucho bueno el, el día de la bestia el, cómo se llama esta? Eh, a, eh, las primeras de Almodóvar también me gustaban mucho qué te parece qué te Su parece Almodóvar de...
0: qué te parece Almodóvar como director ¿Eh?
2: mira es un director con el que yo personalmente no conecto tanto o sea yo lo eh, amo re recién empezó recién empecé a, a, a apreciarlo más en, en dolor y gloria eh, me gusta mucho la, la que tiene que se llama eh, hay, eh, la, la piel que habito eh, también de mis películas preferidas de, de la historia pero, pero después la, la parte de la movida madrileña, que, que son sus películas de los 80, 90 eh, también son, son de las que más me gustan eh, Volver me gusta mucho y eh, y después tiene una que, que son, lo, ¿cómo, ¿cómo era? Eh, y otras muchas del montón bueno, eh, esa Vos sabrás, Jordi, cómo se llamaba bien. Eh, son el nombre de unas chicas y otras del montón. Esa también está muy buena, es una de las primeras.
1: Eh, es Pe es Pepi Lucy Boom y las chicas del montón, ¿no? Esa, su esa. Es su ópera prima, cabrón. Súper sí, prima. Sí.
2: Eh, y, y después eh, está. Bueno, después ustedes acá tienen una cosa que se llamaba el Fantaterror. Que era el cine de terror de, de los 60-70 español. Mm. Que es una bomba. O sea, está buenísimo. Eh, y, y bueno, ahí tenés de todo eh, Y nada, creo que
1: esas ¿Qué, qué pasa? Yo te, yo te quería preguntar más bien a ti Jordi Porque he platicado con muchos colegas españoles Y no tienen en el en el pedestal que yo tengo al Almodóvar y, y, y entiendo las razones, pero quiero preguntarte a ti ¿Qué piensas? Porque yo, yo, soy yo no sé, pero, perfil, pero, 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 pero
0: ¿con qué gente has hablado de, de España que no le gusta Almodóvar? Bueno, a ver, <risa> quiero decir Supongo, eh, eh, lo he notado mucho yo también, ¿eh? Que aquí no se, no se le aprecia tanto a Almodóvar como en el extranjero. Eh, y no sé por qué. Si no, no sé si es porque el público español no conecta con su obra o no... No lo sé. A mí me pasa lo mismo eh que aquí a ti y en España. O sea, a mí Almodóvar me, me parece uno de los mejores directores españoles, si no el mejor. Y, y no entiendo, pues, el, el... No sé, el rechazo que hay hacia su obra.
1: Y es, es un guionista maravilloso. Sí, de, sí, sí. Y, y creo que anti... ¿Cómo, cómo decirlo, no, no es, no es técnico en muchos aspectos, ¿no? Tuve el, el, el placer de, de leer todo sobre mi madre, el guión, y es una novela, está escrito con mm, código mm. de novela, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver con, con el clásico formato tabique, cinematográfico de interior tal eh, día, ¿no? Exterior tal. No, pero noche. todas sus
0: películas son muy, muy anticonvencionales. Mm.
1: Sí, completamente. Para mí Hable uh -huh. con Ella es una de las grandes películas que he visto, ah, eh, sí. de los grandes melodramas eh, que he visto en mi vida. Y el personaje de Benigno, eh, interpretado por Javier Cámara, me parece una bestialidad, ¿no? Que Tocón tampoco haga tanto. Eh, y esta, esta secuencia de cine mudo, de cine silente, es, es una de las cosas más bonitas que he visto en una película no, no silente, ¿no? Eh, a mí Almodóvar me, me encanta, pero sí he platicado con mucha gente allá que me dice, no, bueno, pues sí es mainstream, es, este, ganó un Oscar, está padre, pero no, pero mejor vete a, a Vigas Luna y mejor vete a, a Alex de la Iglesia y, este, echate a Menávaro. O sea, como que, como que salen otros nombres, ¿no? El, el mismo... Víctor a ver, a Erice, mí dice, ¿no? El Víctor Erice, que para mm. mí es el espíritu de la colmena, híjole. Sí. Esas películas que, que son... A mí me gusta también, ¿eh? eh, eh. Híjole. Es, no sé, espirituales, no sé no ni sé siquiera cómo escribir el espíritu de la colmena, pero Erice, tienen a, tienen a Erice, los españoles tienen a erice y ya no necesitan otro, ¿no? Y con ese ya pueden gobernar el planeta
0: entero. No, no, a mí ya, ya también te digo que me gusta mucho Amenábar, de hecho, eh, disfruto más eh, las, las películas de Amenábar cuando no me pongo analista, pero, pero lo que más me gusta es de Almodóvar. Luego está, pues eso, eh, Erice... Buñuel también, que bueno, Buñuel, otros muchos tiempos. Bueno, no...
2: pero ya estamos hablando de una sí. eminencia. <ríe> sí, sí, pero... Y tiene eh, uno buenísimo que es. Uh -huh. eh, ¿A vos que te gusta el terror? Tienen a, a, a Ibáñez Serrador, a Chicho. Uh -huh. Ese, es, ese es, eh, Tiene una película que se llama Quién Puede Matar un Niño. que es. De, o sea, esto. De, 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 de mis preferidas. Él, él era uno de los que hacía todas las películas de terror así en. en en aquella época tiene esta eh, las de historias para no dormir, la serie, viste, o sea, eh, grande, genio. Uh -huh. Completamente. Nos preguntan... Se los recomiendo.
1: Nos preguntan que si por. que si por, que si Jodorowsky. Bueno, Jodorowsky tuvo una etapa muy fructífera en México. Eh, pero bueno, yo no soy. no es santo de mi devoción, como dijeran los, los mexicanos. Eh, uh -huh. No, y está también Carlos Aura. Es, es, tienen una tradición ahí muy interesante eh, cinematográficamente. Hablando. Eh, eh, amigos, te pregunto, te pregunto Nico, porque vamos a pasarnos horas aquí. ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? vamos bien
2: eh, Yo ahora en, en, en 15 los dejo, pero igual, eh, o sea, me, me quedaría mucho más tiempo, pero en, en, 15, en 15 los tengo que dejar, no hay chicos. No problema.
1: Bueno, pues en 15, mm. en 15 cerramos ya para ir más o menos la hora que transmites, ¿no, Jordi? Que mm. es la hora 45, hora sí, 50. Sí, sí, estaríamos sí,
0: aproximadamente. Sí, sí, sí. Eh, yo menos.
1: les platico porque yo sé que ustedes no me preguntaron pero me lo están pidiendo en el chat eh, mis tres favoritas, tres películas favoritas ya que tuve una hora para pensarlo eh, esos casos <risa> de la vida que uno tiene <risa> ya que me dejaron pensar una hora tres películas favoritas eh, yo, la primera sería un combo eh, que es doble eh, de un director que se llama Sylvain Chomet un director francés que hace animación desafortunadamente solo ha hecho tres películas un cortometraje y dos largometrajes eh, el Ilusionista, de Sylvain Chomet, oh, que sí. va de la mano con Las, de las trillizas de Belvedere. Las Sí, eh. Eh, esa sería como el, la doble primera película. El Ilusionista creo que es esa gran obra del dejar ir, ¿no? Me encanta cómo hacia el final él deja aquello que lo hace ser. Y creo que ese acto de, de, de desapego y creo que ese acto de dejar ir... ...y de comprender que, que para veces avanzar hay que soltar... ...me parece una de las cosas... ...estaba yo llorando cuando terminé de ver ...estaba yo Uf. chillando cuando acabó la película... ...luego... Eh, ...voy a mencionar una película que también... ...me tocó, me tocó verla en, en circunstancias normales... ...pero que me, me recuerdan a los tiempos que vivimos ahora... ...que es eh, Perfect Sense... ...una película de David mackenzie Protagonizada por Eva Green e Iwan McGregor, que es una película sobre, que habla sobre una pandemia en donde la gente va perdiendo los sentidos eh, Cuando le fui a ver, estaba yo solo en la sala, a varias butacas de distancia de las otras personas que estaban ahí, que eran una pareja de ancianos Bueno, los señores, es una película eh, romántica, le, le dirían en el argot Netflixero Estaban llorando los viejitos cuando acabó la película. Y yo los volteé a ver y dije... Ay, qué bueno que no soy el, ni el único viendo esta película... Ni el único que está llorando. ¿no? Eh, vean Perfect Sense aquí en México. No sé, en el resto de Latinoamérica. Pero acá en México le pusieron al final de los sentidos. ¿no? Una cosa eh, totalmente que spoilea toda la película. La amo, la amo la película. David McKenzie me parece un cineasta muy interesante. Eh, y la última sería... A Woman Under The Influence, que creo que tiene la mejor oh, actuación femenina sí. en la historia del cine, ¿no? Eh, una de las cosas que me gusta de John Casavetes es que él decía... no Ay, importa que se, se, Sí, que sea Casavetes, no importa que se te salga de, de, de foco la, la, el plano, cabrón. No importa que se te mueva la cámara, no importa nada de eso importa siempre y cuando tengas la interpretación uh -huh. que estás buscando, uh -huh. ¿no? Y, y, y en A Woman Under The Influence está Jenna Rowlands, que, que by the way sí. era su esposa... Está llena Rowlands enloquecida, completamente sobrepasada por la situación familiar eh, que está viviendo. Y, y se le sale de foco todo el tiempo a Casavetes y, y, y se le desaparece mm. de la, de la, de la, del cuadro. Y no importa, porque tienes una interpretación brutal, ¿no? Una interpretación que, que desafortunadamente pasó desapercibida en Hollywood. Y, y bueno, a pronto llena no tiene unos... No,
2: no pasó desapercibida cuando, cuando, cuando salió, o sea digo C Cazabets es el, es el verdadero o sea e e ese sí le chupaba todo un huevo es el verdadero au autor de Hollywood ese se financiaba Exacto, sus ¿no? propias películas no no o sea no le importaba nada nada esto podía, podía ser lo que él quería eh, ahí um, está exactamente no y justo el y justo... de Influen, sí, fue fue, uh -huh. fue bastante o sea se habló muchísimo de la peli cuando salió
1: ese, y él es mi director mi, mi director favorito no en la, en la historia ahorita ya pasando a los top tres directores uh -huh. Casabets que tenía este arrojo y este coraje y esta valentía de hipotecar la casa para poder financiar sus películas, que, la, que su casa fuera el, el set de sus películas, darle de comer a sus actores, él cocinarles. Es decir, para mí es, es el autor sí. independiente por definición. Y les recomiendo un, un documental que ahonda en su obra, un documental de tres horas que de verdad no tiene un minuto de desperdicio que se llama A Constant Forge. Antes mm -hmm. se conseguía en la bahía pirata, ahora lo pueden encontrar en YouTube su, subtitulado. Eh, ahí se, se aborda todo lo que él hacía y cómo produjo su cine, y cómo su esposa era su actriz protagónica, y cómo él mismo actuaba mm. para poder recaudar fondos. Es decir, Casavetes es. El para productor mí...
0: primigenio, tío. Es una locura. Sí, no, no. Es que,
1: es que era un tipo que, que le, le,
2: realmente le, le importaba todo nada. Podía hacer lo que él quería. Es el punk rock de. Pásalo bien, filme, Raúl, tío. Pasa un buen día y de felicidades. Y aparte, ¿no? Digo. Eh, a, a mí me encanta The Shadows, la una de Shadows. las primeras, si no es la sí, primera. Sí, sí. Es la primera, eh, es la ópera Sh prima, Shadows sí. del 59. Sh Shadows, sí, sí, sí. 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 Y después tiene otra que también pasó medio desapercibida, pero para mí es buenísima, que se llama eh, Gloria.
1: Gloria que ya es eh, casi ya cerrando, no. Ya es, es, de sus, es creo que su penúltima sí. película. Sí, que, uh -huh. que tuvo
2: pésimas críticas cuando salió, a mí me encanta.
1: A mí, creo que, creo que mi, mi favorita de él, aunque ahorita dije a Woman Under the Influence, es Faces. Faces de John Casabetes, oh, que es un tratado buena. sobre close-up y sobre las relaciones interpersonales. Ya que ya salió es white Shot, me parece una cosa que la terminó. Él, él fue pionero del crowdfunding, ¿no? La terminó yendo a tocar puertas con sus vecinos, diciéndole, ¿saben qué? Voy a hacer una película, necesito tanta lana. Mm. Y juntó, este, creo que 10 mil dólares, algo así, para poderla terminar. Y así la acabó, ¿no? Se fue de puerta en puerta. Mm -hmm recaudó bueno. la lana y así la acabó que fue un modelo que replicó después Sam Raimi con Evil Dead no este exactamente sí. lo mismo fue, fue de puerta en puerta y recaudó creo que en el caso de Raimi 60 mil dólares no eh... sí un poco el, luego, eh... el,
0: el, lo contrario o sea el reverso de Harvey Weinstein que pasaba lo por case. casas untando <ríe>
1: Exactamente, exactamente, completamente lo opuesto al, al buen Weinstein eh, y Luego yo diría un cineasta griego Que desafortunadamente falleció en 2013 Recientemente, Yo digo recientemente, aunque cada vez es menos reciente Lo atropelló una motocicleta Iba caminando por la calle y es Teo este Angelopoulos eh, Que tiene una de las películas más interesantes En lo que refiere a la construcción fuera de, de cuadro Que es Paisaje en la niebla ¿no? Paisaje en la niebla para uh. mí es una película que construye a partir de lo que sugiere y no de lo que muestra, ¿no? que es mm. estas, esas películas son, cada vez son menos, ¿no? que no es, es no mostrar, es eh, sugerir. Y después de Angelopoulos, yo creo que sí me tendría que ir con Peter Jackson por el simple hecho de que me parece que su trabajo de preproducción en El Señor de los Anillos es algo que no vamos a ver nunca jamás repetido en la historia del cine. Eh, nueve asistentes de dirección, eh, producir tres películas de la magnitud de El Señor de los Anillos de manera simultánea, eh, una locura, una locura que lo hizo bajar de peso. Lo que no hace la dieta lo hizo el Señor de los Anillos. ¿no? Eh, el, el Señor de los Anillos es una, es una bestialidad, la trilogía completa. Y Peter Jackson, para mí, que me digas que su que empezó con Brain Dead que empezó con ese tipo de cine y terminó haciendo el Señor de los Anillos, me parece una curva dramática, diríamos los guionistas, de las más pronunciadas Ay, en la historia. Mira, para mí, no, no, y tenía... trilogía,
0: Sí, sí, no, y, te, y tenía buenas películas antes, ¿eh? O sea, Criaturas Celestiales y, mm. y Meet the Feebles también son muy buenas pelis. Pero sí, sí, el, sí. Señor, el Señor de los Anillos es, o sea, para mí también es el mayor ejercicio de producción de la historia del cine. O sea, es una locura. Es una locura lo que se hizo con el dinero con esas películas. O sea, parece mentira. Un genio. Un mm.
1: genio. Sí, completamente. Esos eso serían eh, mis tres y tres. Eh, amigos, para ir cerrando... Eh, Nico, proyectos, yo creo que me platiques a mí, Proyectos, en qué andas, qué viene Y luego Jordi, porque Jordi también anda ahorita de productor asociado
0: <risa> no, A ver, es, una, es un proyecto de una serie Yo sigo vendiéndolo porque como, como estamos hablando con, con un montón de productoras, ahora ¿no? con Amazon Prime y tal eh, Sobre el proyecto eh, O sea, lo que siempre sale es que va a ser el, lo, el, o sea, lo que va a relevar Juego de Tronos En plan, como serie lo que va a relevar, pues, el, el género de fantasía. Eh, eh. Y, y, bueno, yo creo, sinceramente, que con el presupuesto que hay y con el equipo que hay, porque es un equipo tremendo, eh, o sea, The Witcher es una mierda comparado con esto, o sea, pero eh, en el subsuelo, sí, 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 en el subsuelo, tío. O sea, no, no, hay, no hay comparación. Yo creo que está al nivel de, de la producción que hay en la serie del Señor de los Anillos de Prime.
2: Y qué pre preguntas, ¿no? O sea, preguntas. Uh -huh. ¿Quienes? Eh, a, eh, a, si a ver, a ver, a ver, a ver qué preguntas haces porque yo,
0: yo tengo un contrato de confidencialidad, ¿eh? eh y, sobre algunos. Bueno, vamos a ver proyecto. ¿Hasta dónde hasta, <ríe> hasta dónde lo podemos hacer
2: entrar? Vale, vale. Esto hasta dónde hasta dónde permite y no permite este, este... Hay cosas que deben ser públicas, como por ejemplo está en estado de preproducción uh -huh. o está en estado de postproducción o está en rodaje. Están preproducción. Esas
3: cosas,
0: en Está pre en preproducción, perfecto.
2: Mm -hmm. No hay un póster, no hay actores confirmados, no hay...
0: Hay un, Bueno, hay, hay actores dentro, eh, hay algunos mm -hmm. ya con carta de intenciones firmadas y tal, eh, pero no, no se puede relevar. Bueno, Son actores no sé.
2: de AAA. A. De...
0: Eh, a ver, hay algún actor eh, entre el elenco de protagonistas que no, que no es muy conocido, pero mm -hmm. sí que hay actores de talla internacional.
2: Fantástico, o sea
1: que es Oye, una... Que, una... Que... A la gente que está viendo esto, eh, nadie vio nada. Esto no está pasando. Estamos platicando de, de Almodóvar todavía. Eh, eso. No, sí, tranqui. Esto va
2: eh, Que no se va a enterar nadie. Eh, a decir? Eh, no, o sea, tenemos esto. tenemos Está en preproducción. Está en... Eh, o sea, que no se está filmando. Tenemos eh, actores internacionales. O sea, que es una película internacional. Eh, serie, es, serie.
0: Serie internacional. Eh, perdón, una
2: serie. Una serie internacional. Es coproducción. Esta no,
0: es eh, coproducción no entre es España, la... Japón y, mm. y México, precisamente.
1: México. Bueno, mira que esa, pre esa pregunta, ver, si no me te puedo la hice, pero por acá. Ya... <risa> sí, sí, sí. Si ya, a Jordi <risa> ya, no hay que, ya no hay que
2: preguntarle, ya solito está <risa> al cantando. Final, <risa> al final, que tengo un acuerdo de conciencialidad, pero. No, 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 no. Si no, no. Yo no estoy
0: diciendo nombres, yo no estoy diciendo nombres. O sea, estoy dando no, no, datos. No, no, está, está, está perfecto. <risa> eh. <risa>
2: Esto, ¿Y se va a producir en España? Sí. Parte
0: Bien. de la producción eh... va a ser en España, parte de la producción en otro país y parte de la producción en otro país también. Ok, genial. Che, bueno, te
2: felicito, loco. La verdad, es tremendo.
0: Bueno, es eh, una oportunidad muy grande y, y bueno, ha salido después mm. de pues, mucho tiempo de trabajo. Un saludo cómo, desde ver, aquí, ver, un saludo desde aquí muy grande el... a Edgar de ¿Tú? Benito, que es, que es quien me ha dado la oportunidad de estar en el proyecto. ¿Quién? Perdón. Edgar de Benito, que es el <risa> Edgar de Benito y Víctor Marín, eh, que son los eh, principales encargados del proyecto. Eh, Edgar pues ¿Sí? eh, andará por, por bueno, los 27 años también, 28, y es el, el creador del manco? proyecto, muy joven. Y, y bueno, está Víctor Marín asesorándole, que es el, el, que, el que lleva la productora en la que estoy ahora, que es Invictus Designs. Qué maestro. Y uh -huh. ahí estamos.
1: Pues mira, esos, esos nombres no, no, se eh, no se mencionaron, esa productora no se mencionó, eh, y ahora vas ahora ahora, ahora sí vas, Nico, eh, no sé si tú también tengas contratos de confidencialidad, pero vas tú con tus proyectos, amigo.
3: <risa>
2: eh, no, yo también estoy como productor ejecutivo en un par de proyectos, pero eso sí, no, hay, hay acuerdo de confi confidencialidad y yo no, no tengo eh, la ciudadanía española, así que mejor...
1: Ahorita no. van, van a entrar para rebotarte de Argentina, amigo. No hay no, nadie no, no, de inmigración no. aquí, ¿verdad? ¿eh? No, no hay nadie de inmigración. No Todos de estamos seguros. No, no, no. Eh,
2: no ahí no puedo no no puedo no puedo decir, pero pero va a estar, va a estar divertido. Eh, van a ser unos eh, unas cosas divertidas eh, y, y después de y después yo tengo mis cosas propias, pero eso vamos a tener que esperar mucho tiempo. El otro día, eh, allá en San Sebastián, chicos, uy, les cuento esto, si no, no, esto es puro chisme, pero bueno, ya fue. Allá en San Sebastián hice el mejor pitch de mi vida, pero de mi vida, ¿eh? Esto, eh, estuve eh, y, y piché un, un, un guión que ya tengo hace un tiempo, eh, pero bueno, cuando, o sea, de repente pareció que interesó, y entonces ahí dije, como bueno, ahora tengo que ponerme las pilas con este guión que el pobre lo tenía ahí medio dejado. Lo voy a agarrar, lo voy a acoso. Eh, y nada, esto el, el, el año pasado tuve una venta de un guión que, que, en Argentina que estuvo bueno por un lado porque, bueno, se vendió un guión y está bueno vender un, un guión porque ya puedes decir soy guionista, papá, me lo compró claro. una productora. Eh, pero por otro lado es medio un garrón porque, bueno, ellos ya tienen los derechos para producirlo, yo ahí ya ni me involucro. O sea, tal, digo, pueden dejarlo ahí encajonado toda la vida que... que bueno, en realidad hasta que se venza el contrato, pero lo que digo es como que está bueno, por un lado, haberlo vendido para tener para, para el CB, pero, pero por parte me pone un poco triste de que, bueno, lo tuve que entregar, básicamente.
1: Bueno, pero ya, ya como dices, ya te graduaste de, de guionista, ¿no? Mira, nos pregunta Nico, eh, si no nos puedes comentar sobre estos dos proyectos, si son eh, películas, si son cortometraje, documental, serie, ¿ni siquiera eso nos puedes decir?
2: Eh... Es que hay, hay un poco y un, o sea, hay un poco de todo. Eh, a ver, les voy a, les, les voy a decir más o menos cuál es mi, cuál es mi posición. Hace, eh, hace unos el año pasado me contactó una, eh, una productora de acá que eh, hizo un, que tiene un contrato con una productora más grande con una distribuidora muy grande eh, multinacional que eh, que ahora con ese contrato ellos tienen que abrir una pata de ficción. Eh, entonces eh, necesitaban gente. En 2019 yo empiezo a tener esta, estas charlas. Y me pensaba venir para acá. Para, en el, durante el festival de Siches del año pasado tuve un par de charlas. Eh, ahí con, con, con esta gente. Eh, ya me pensaba ir en 2019. Hubo un tema burocrático que no lo permitió. en eh, principios del 2020 era la fecha. Eh, pasó, bueno, ya todos lo vivimos eh, y ahora estoy acá eh, y ahora estoy haciendo un poco films un poco esto así que vamos a <ríe> básicamente, esa, eso es hasta ahí creo que ya di suficiente información ya di suficiente ya...
1: No, y queda entre nosotros y las 300 personas hmm. que nos están viendo en conjunto, <ríe> no pasa nada eh, nadie oyó nada, nadie oyó nada nadie, eh, nadie. pues amigos, nada más eh, en tu caso, Nico dónde te pueden seguir, leer... ¿Para qué vos no nos contaste
2: tus proyectos, Gerardo?
1: No, es que yo tengo un contrato de confidencialidad... Nah, ya no, ya no he firmado <ríe> nada, pero... Este, <ríe> <ríe> les, les platico, no, si sí, es que estamos trabajando... Eh, un proyecto que, eh, que es bastante grande... Pero tiene que ver con la distribución y la exhibición... Eh, de cine eh, mexicano y latinoamericano... No es producción, es... Porque creo que, creo que acá en México... No sé cómo sean sus países, pero creo que necesitamos un aparato más sólido de distribución y exhibición. Entonces estamos trabajando en eso y vamos un desarrollo bastante larguito y espero que sea una noticia de, de principios de año. Por ahí quería platicar eh, contigo, Nico, para un tema de derechos eh, con alguno de tus cortometrajes. Pero, pero repito, Almodóvar es un gran director, eh, nos gusta a todos y nadie oyó nada de esto. <risa> este, entonces en eso ando trabajando yo. Ya te estaré escribiendo y también a ti, Jordi, si tienes alguna producción por ahí, estaría estaría chingoncísimo que este que la pudiéramos tener. Pero ya les ya les iré contando conforme tengamos algo un poco más, más sólido.
0: Me encantaría, Gerardo, ya lo sabes, tío. Me encantaría.
1: Buenísimo. Pues ya ya ya, ven, ya ventaneamos los tres. Ahora sí, Nico, eh, que te quedaste más de 15 minutos. ¡Qué chingón! Gracias. <risa> eh, ¿Dónde te <risa> bueno, pueden si seguir, no. ver, eh, leer... Eh, ahora
2: en cualquier bar de lavapiés me pueden encontrar. Mentira. No, <risa> eh, eh, me encanta, me encanta. Una cosa que me encanta acá de Madrid.
0: Vos, Jordi, ¿a dónde sos? Yo soy de Pontevedra, pero el año que viene me mudo a Madrid. perdidamente.
2: Bueno, una cosa que me encanta de Madrid es que, si bien es una ciudad, es, es una metrópolis, qué no sé yo, en comparación con Buenos Aires es muy chiquita. Entonces, por momentos, es como, se siente medio como. Como, como que todo está muy cerca, como que sí, es, es como que mantiene esta onda de... de, de como pueblo, pero, pero es, es enorme al, al mismo tiempo, ¿viste? Uh -huh. y, y me gusta mucho, como que todo me queda muy cerca, puedes ir caminando desde, desde acá donde estoy yo, hasta el centro, hasta, hasta la Vapies, hasta todos los barrios, y, y tiene como... Ese, ese encanto está muy bueno, la verdad me gusta mucho. Joder, pues qué guay, tío. Me alegro de que estés bien ahí, tío. Sí. Así que nada. Eh, acá uno en el chat puso muerte a
0: Madrid todo, todo. No, ver, es que Pasa algo en España y es que El resto de España suele odiar a Madrid eh, Motivos centralistas Culturales, bueno eh.
2: Bueno, che paren, que yo, yo estoy acá medio de turista No me metan en, en, esa, en esa historia No, no, no que Yo ya visité no, no. el País Vasco y Cataluña, chicos pasa, no, eh, Te falta pasa Galicia Te falta Galicia, tío Falta Galicia. ¿Y Galicia todavía no fui? Tengo ganas. Galicia,
0: Galicia y Asturias para mí son lo mejor de España. Lo mejor que te puedes encontrar Genial. en España, Galicia y Asturias, tío. Sin duda. Genial. Me encanta. A ver cuándo te hagas por voy. aquí. Aquí tienes casa, ¿eh? Que lo sepas. Aquí tienes casa. Listo.
2: Ya está. Voy para allá. Te falta Cádiz. Bueno, ahí, ahí conocí una, una, una chica de Cádiz que es una genia. Eh... Que, que me, es que tengo que confesarles, chicos, me, el, el acento andaluz de acá es como debilidad.
0: esto Joder, pues a mí me, pa, me pasa lo contrario con el argentino, tío. Me gusta es más el argentino el... que el andaluz, no sé. No, Estaré no, no, acostumbrado, eh, creo que es lo exótico, tío. Creo que nos mueve ¿Sí? lo exótico, eh y nadie pela
1: F por el acento mexicano no el acento Andy, mexicano no, mola también el acento <risas> mexicano es lo más el acento
0: mexicano es lo más y las expresiones mexicanas tío o sea ah
1: bueno de esa tenemos una colección infinita Jordi infinita ahí luego les enseño algunas eh, pues nada amigos eh, muchas 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 gracias eh, recordarles bueno Jordi estamos estamos yo estoy yo estoy retomando tu transmisión también no 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 sí sí o sea toma
0: el mando eh, si es que ya te lo he dado entonces, al principio quédate con él este,
1: pues nada yo a, a la gente de mi chat les digo suscríbanse al canal de Jordi porque ya va a regresar ya va a regresar ya lo prometió me lo dijo antes de empezar que en una semana vemos nuevo video de Jordi. No, 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 no,
0: no, no evitas no, presión, cabrón. <risa> que luego ya está. ¿Dónde está el vídeo, desgraciado? Ya sé, ya sé.
1: Que Jordi regresa y al Twitch de Jordi también, eh, síganlo. Nico no, no tienes Twitch, pero Nico ya saben. Yo creo que ya todos saben, ya todos conocen. Una Nico, eminencia de los
0: canales de cine, joder, sí el sí, claro. coño lo no conoce a Nico Nicolás todos los canales
1: de cine eh, váyanse a Sepp Films a, a suscribir. Eh, a seguirte en, en, en Instagram, Nico. Eh, ¿Cómo estás? En, es Nico Amelio, ¿no? Ay, no importa.
2: Amelio. Yo cuando pueda decir que soy un adicto a Instagram, pero cuando pueda lo borro. Así que no, no, no tengan más redes sociales. Entonces, sí, ya sé, sé. No, eh, Nicolás Amelio Ortiz en Instagram.
1: Nicolás Amelio Ortiz en Instagram y nosotros ya saben, en, en YouTube. Pero síganse si en
2: Instagram, eso sí. <ríe>
1: Sí, 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 sí,
2: Tiene sígan... Instagram y postea cosas La Estefi la, que hace las redes sociales de, de, de Zephims es una genia y el contenido que hace está buenísimo, así que síganlo.
1: Ahí está. ahí está. Pues ya sabéis lo eh, que hacer, yo, chavales. De una vez de una vez los amarro a los dos. En eh, Nico, falta una colaboración, ¿no? En, en videoensayo, en Zoom F7 y lo mismo con Jordi, sí. ¿no? Ya, ya que quede pactado aquí en la mirada uh -huh. de 300 <risa> personas que no vieron un fragmento del directo, de de pero de que sí ven esto. Coincidencialidad.
0: Exacto, exacto. No, Gerardo, yo estoy siempre dispuesto a todo, tío Ya lo sabes, ah, bueno. conmigo cuenta ¿Con... siempre
1: Venga, eso, La así lista. me gusta Nico, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices, Nico?
2: Yo, yo sí, 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 yo me resumo, loco
1: Uy, ya, quedamos, quedamos. Y nada, muchas gracias. Eh, yo despido a, a la gente que está en mi, en mi directo. Muchas gracias, muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, eh, Nico. Eh, Jordi, ¿tú cierras también allá?
0: Sí, sí, sí. Yo voy a quedarme un ratito, okay. pero gracias a los dos. Habéis estado magníficos. Mm. Gracias por este rato. Y, y ha sido un placer, gracias, chicos. chicos.
1: Gracias, gracias a todos. Cuídense mucho. Venga, abrazo. Un abrazo muy grande. Chao, gracias.
0: Que Chao. Bien. Bueno, ha estado bonito Ha estado bonito, ¿no?